0: Bienvenue dans my Ten Critique, votre podcast de jeux vidéo, mais pas que. Je serai en compagnie, comme toujours, de mon fidèle compère, Akenab. Comment ça va, Akenab
1: Ça va très bien, White. Et toi
0: Bah écoute, je sors d'une vieille engine de toute pourrie, donc vous étonnez pas si je vous crache à la gueule pendant le podcast, mais normalement, <rire> ça, ça va devrait tousser. bien se passer.
1: <rire> ça va tousser, ouais. ça va être sympa euh, bah écoute, euh, ouais, moi ça roule aussi, écoute, euh, le feu, euh, j'ai fini pas mal de jeux euh, dernièrement, donc euh, je suis content, j'ai eu un peu le temps pour le faire, pour une fois.
0: Ah bah t'as bien de la chance. <rire> ouais c'est vrai, <rire> pas trop. Bah, écoute, on, on va en discuter, mais, euh, mais ouais, hâte de voir ce que t'as ce fait euh, ces derniers temps quoi.
1: Bah carrément. Écoute, euh, je pense qu'on va commencer déjà par les actus, et actu et euh, l'actu plus que brûlante, parce qu'au ah, jour où on, on enregistre ce podcast, les Video Games Awards viennent euh, de se dérouler euh, dans la nuit, donc euh, de jeudi à vendredi. Et là, on est vendredi matin et euh, c'est tout frais. On a toutes, euh, toutes les annonces en plus du, bah, des résultats des gagnants hein, euh, du concours des, des Video Games Awards. Et, euh, et on est très très chaud effectivement, j'ai d'ailleurs été on peut le dire direct, assez étonné hein, je sais pas toi, mais euh, par le nombre d'annonces qu'il y a eu euh, au, au ouais c'est cool hein.
0: parce qu'on a eu le droit à quelques petites surprises et ça, ça fait toujours plaisir hein. moi je sais que euh, je suis un je suis un grand enfant et je suis toujours très content, euh, pendant des conférences ou quoi, qu'on ait toujours quelques petites surprises, tu vois. Donc euh, là, ça m'a fait plaisir à ce niveau-là. Et puis, euh, ouais. puis, on a eu quelques petites vidéos qui, euh, qui sont quand même euh, bien sympas, qui sortent un petit peu du lot. Mais Plutôt cool, hein Bah ouais, c'est ouais. clair.
1: Moi, moi j'ai été étonné hein, quand même sur... Euh, T'imagines, hein, des fois, on passe des E3 ou des euh, Tokyo Game Show où, où pendant plusieurs jours, on a euh, finalement... Euh, quatre annonces qui nous intéressent. Voilà, ouais, oui. bon, en espace de, de... Balle, Ouais, ouais. c'est clair. Et là, en espace de que quelques de... heures, on a quand même hein, pas mal de choses. Hein, ouais, c'est voilà. cool. C'est plutôt se... positif. dans C'est
0: sympa.
1: sympa. Euh, Est-ce que tu veux qu'on parle un peu du... des gagnants euh, du... des Games Awards Il n'y a pas eu tellement de surprises, hein, j'ai l'impression... Ah, C'était
0: pas fou fou parce que, euh, notamment, le, le... rien que le fait que euh, ben, ces deux dernières années, enfin cette dernière année-là, on n'a pas eu vraiment de très grosses sorties. Hein. C'est un petit peu le... La vie d'un et euh, du coup ben, les nominés c'était pas foufou non plus quoi, c'était euh, pas ouais. vraiment surprenant, euh, un peu plan plan quoi.
1: C'est ça ouais, effectivement je dirais pas que c'était le désert non plus en termes de jeux vidéo mais il y a eu, enfin, voilà c'était pas non plus Byzance quoi, il y avait euh, des sorties sympas mais, euh, mais l'année 2021 ça n'a pas été euh, non plus incroyable quoi. Donc on se retrouve finalement effectivement avec euh, bah, des gagnants qui sont plutôt convenus. Euh, j'ai peut-être été surpris un peu encore de, de la place dans les cœurs hein, de Final Fantasy XIV parce qu'il euh, a reçu deux awards si je ne me trompe pas celui du suivi et celui euh, du support de mm. la communauté et euh, pour un jeu qui n'est ben, qui pas, pas tout jeune alors il bénéficie peut-être de la sortie de Endwalker c'est peut-être ça Bien aussi
0: sûr. et de la mort <rire> de WoW
1: et de la mort de WoW, effectivement. C'est vrai que les joueurs de MMO sont un peu perdus entre un New World qui ne répond pas tout à fait aux attentes et puis un WoW qui se laisse mourir. C'est vrai que Final Fantasy XIV gagne un regain incroyable en ce moment. Et du coup, un petit peu surpris, mais il est là, ça fait plaisir. Je crois qu'on est tous les deux friands du jeu. Donc... Ouais,
0: clairement. Bah, après, c'est clair que, pour moi en tout cas, le suivi est assez exemplaire. C'est une équipe qui écoute vraiment bien sa communauté. Ils, ont, ils sont très, très proches de leurs joueurs et ça va toujours plus ou moins dans le bon sens. Donc, euh, et puis, le contenu est toujours de qualité. Euh, euh, ouais, vraiment. <coughs> pardon. Euh, euh, dans, dans le monde du MMO, je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement un petit peu le, le, le bulldozer. C'est vraiment celui qui a fait son trou et en partant de très loin, il faut le rappeler en plus. Bah, c'est clair. Hein. Et, et qui a su vraiment fidéliser une communauté très, très forte euh, et qui encore aujourd'hui ramène, euh, ramène des gens. Quoi. Donc, euh, euh, content de le voir à cette place-là aussi, ouais
1: ouais ça fait plaisir hein. et, euh, et voilà après bon les, les gagnants sont assez convenus hein. le, la plus grosse attente Elden le Den Ring hein, je vais de te dire c'est pas très surprenant une euh, surprise, hein. ouais euh, c'est clair, ah peut-être une petite surprise sur le meilleur RPG, ça va te faire plaisir d'ailleurs, c'est Tales euh... of Rise qui a, qui a remporté le, le, le euh, bon après les concurrents en face c'était pas d'une qualité incroyable hein. on avait Cyberpunk, on avait Monster Hunter Rise Bon, je ne sais pas si c'est vraiment à euh, ranger dans la catégorie RPG, d'ailleurs. Euh, ouais. Scarlet Nexus. Pareil. <rire> Arrêtez d'en parler, parce qu'on n'en peut plus. Et euh, Shin Megami Tensei V, euh, qui, certes, euh, est génial, mais qui est quand même euh, destiné à un public un peu plus niche euh, que le ouais, Tales of, en fait. hein, on est d'accord. Du coup, euh, pas très surprenant de, de la victoire, <rire> mais oui, effectivement, bon, ça reste un RPG plutôt standard, au final, même si moi, j'ai adoré, mais on en parlait la dernière fois, mais... Mais voilà, bon, après, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire d'autre sur, sur les résultats. Par contre, on peut parler, euh, pas, sais, à part si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite hein, pas.
0: Bah, on voit surtout que ce qui ressort, c'est <coughs> euh, It Takes Two, euh, qui, qui a raflé beaucoup de prix euh, Carrément. cette année. Et euh, c'est mérité, hein, je pense, parce que moi, pour l'avoir fini avec ma compagne, euh, c'est quand même euh, un excellent jeu sur euh, bien des, euh, des points, quoi, clairement.
1: Ouais, il paraît. Alors, je n'ai toujours pas fait. J'attends d'avoir de, une deuxième manette. <rire> mais, euh, mais dès que je l'ai, euh, ouais, apparemment, c'est quand même. Euh, la, les retours, que ce soit joueur ou presse, euh, on dit que c'était quand même euh, une, une sacrée réussite.
0: Quoi. Complètement.
1: Je suis content des flops aussi, hein, qui a su tirer son. Son, son épingle du jeu puisqu'il gagne l'awards de la game direction et de la direction artistique les jeux,
0: arcane, euh, les jeux Arcane sont quasiment systématiquement nominés d'une façon ou d'une autre chaque année
1: clairement, bah, c'est ce qu'on se disait un <coughs> petit peu la dernière fois hein, quand on en parlait c'est que les jeux Arcane ils ont des retours qui sont incroyables mais euh, au niveau des ventes ça s'exprime pas forcément hein. c'est toujours pareil, alors je sais pas, il faudrait voir un peu les, les retours ventes de Defloop qui ont pas été, enfin en tout cas je les ai pas vu passer moi mais, plus, ouais. euh, mais bon, on verra bien euh, par le futur, mais bon, je suis content pour lui parce que ce n'était pas, pas gagné d'avance, il y avait d'autres jeux qui étaient quand même euh, là pour le coup, euh, plutôt costauds en face, et, et, euh, et c'est cool qu'il qu était primé mmh. par contre, en dehors de ce, cette partie euh, disons euh, concours, <rire> on a eu effectivement, a été accompagné euh, de multiples annonces et, euh, et des annonces plutôt intéressantes hein. j'ai trouvé euh, alors je sais pas lesquelles tu as retenu toi wait
0: euh, tu veux que je te fasse le, le listing euh,
1: <rire> ah bah ouais peut-être celle plutôt celle qui t'intéresse sinon le listing il y en a eu un paquet on, évoquera, on essaiera d'évoquer un peu tout mais
0: ouais bah moi euh, les, les trucs qui m'ont euh, interpellé tout de suite c'est clairement euh, Alan Wake 2 parce que j'avais adoré le premier. Bon, même là, si on voit pas grand chose, hein, honnêtement, euh, et puis c'est un jeu prévu pour 2023, donc euh, on va l'attendre encore un moment. Ouais, c'est clair. Hein. Euh, mais bon, j'avais adoré euh, l'atmosphère euh, très Stephen King du premier, et puis, euh, puis c'est des ambiances qui me parlent toujours. Il y a Slitherhead aussi, de euh, Keiichiro Toyama. Ah, ça a dû
1: te faire plaisir, ça j'ai pensé à toi. Ah, quand bah, quand oui, mais oui, mais complètement, complètement. Donc.
0: Le, le vrai papa de Silent Hill, hein, qui, qui a réalisé le tout premier, qui était parti après faire euh, Forbidden Siren. C'est ça. Euh... <rire> Donc là, il revient avec ce, un projet euh, avec son propre studio indé. Il a recompilé avec Yamaoka la bande son, donc c'est très cool.
1: Oui, c'est trop cool et de le euh, voir sur un vrai jeu hein, et pas The Medium cette fois-ci.
0: <rire> ouais, carrément. <rire> ouais. Et euh, de ce qu'on en a vu, ça, pour moi, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais on dit un mélange super What the fuck de euh, Ghostwire Tokyo, de Let It Die de Sudagoichi. Et euh, avec un petit peu d'univers à la para Parasite de... Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais... oui à oui. dire voilà, de,
1: de, oui, de ouais, clairement de clairement ouais. un peu insecte. Ouais, ouais. Le, le, le trailer est vraiment surprenant, ouais. On dirait un truc, effectivement, un peu à l'Aïssa Antille, qui rencontre un Yakuza débridé... Euh, c'est très bizarre j'ai vraiment bizarre.
0: senti la vibe punk de Suda Goichi et de ouais, Soudan, Hopper, ça euh... ressemble
1: beaucoup à Grasshopper. Ouais. Ouais, c'est on est d'accord ouais, c'est clair il ouais. y a un petit truc comme ça après j'espère qu'il y aura un peu plus de moyens que chez Grasshopper. parce que quand même ouais, euh... <rire> mais, mais en euh... tout cas super
0: saucé parce que ce mec là pour moi il est, euh, il est vraiment talentueux je, je lui fais confiance complètement pour, pour nous, nous, nous sortir quelque chose de très cool parce que jusqu'à maintenant ben, euh, pour moi ça a été quasiment à sans faute, hein. tu as eu donc, le premier Silent Hill, tu as eu euh, The Forbidden Sirène et un remake, et tu as eu euh, les Gravity Rush.
1: Oui et, les Gravity euh, Rush incroyables, ouais, ouais, c'est clair. clair, il a, il a, a un palmarès su, dedans. Et euh, ouais,
0: hum. Il a vraiment sa patte, il a toujours su sortir un petit peu du lot et nous faire des vraies propositions, donc euh, je suis super méga chaud.
1: C'est clair, là j'avoue euh, franchement euh, très saucé. Après, c'est pas Et pour tout de suite, mais euh, mais bon, ça va, ça va être cool, hein, je pense.
0: Et sinon, le troisième truc euh, qui, qui m'a interpellé. Ouais. Je, je, je précise à, précise à, aux auditeurs que je ne suis pas un furizme, mais pourtant, euh, je suis très saucé par le Sonic. Ah non <rire> Ah, je m'attendais oui, pas oui, à oui, ça je, en je, troisième choix. Ah, désolé, ouais, désolé, ouais, désolé. Je, désolé. Là, vraiment... <rire> Alors là c'est vraiment la Madeleine de Proust, c'est euh, ma nostalgie qui parle hein, parce que moi clairement j'ai été bercé à, aux consoles Sega grâce à mon grand frère et euh, donc Sonic c'est vraiment euh, une partie importante de ma culture euh, jeux vidéo. Bon, euh, clairement, je renie complètement euh, toute la phase Shitty euh, Friends et Sonic 3D tout pété euh, qui sont vraiment absolument dégueulasses. Mais on avait eu quand même quelques bons épisodes là dernièrement. Il y avait eu Sonic Generation qui était très cool, il y avait eu Sonic Mania qui est vraiment ex excellent.
1: Ouais.
0: Donc euh, là du ce qu'on a vu du trailer, il y a. Alors.. <rire> Un peu mi-fig mi-raisin parce que bon, tu as une espèce de open world mais très sérieuse business donc ça fait toujours bizarre de voir hein, en fait des décors un petit peu photoréaliste serious business dans l'univers de Sonic donc on a toujours peur du mélange un petit peu cringe euh, du Sonic sérieux qui, 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 qui dissonne un peu, hein. ouais, mais euh, pour autant euh, je suis toujours curieux de savoir ce qu'ils vont faire en fait, hein. euh, a priori c'est. Partie pour être un open world, donc bon, un open world Sonic, euh, de loin c'est a casse-gueule, mais je suis quand même curieux de savoir ce que ça va être.
1: Ouais, ça ouais. peut être assez cool. Hein. En fait, Sonic, je sais pas toi, mais je me dis, à, à chaque sortie d'un Sonic, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un accident qui fasse que d'un coup ils arrivent à sortir un bon jeu, tu vois <rire> Parce que ah ouais. et, euh, et, et un jour ça va arriver tu vois forcément et ils vont ils vont pas peut-être pas le faire exprès mais euh, peut-être que le jeu sera, sera un... alors je dis pas que tous les les Sonic sont mauvais hein, mais euh, un petit peu mais euh, mais peut-être qu'ils vont y arriver à un moment ou à un autre et peut-être que ça sera celui-là en tout cas il y a une, une certaine attente je pense autour de celui-ci bah, alors ce qui, cool. ce,
0: qui euh, ce qui fait flipper entre guillemets avec Sonic c'est que finalement tu te rends compte que les seuls bons épisodes c'est ceux qui euh qui mime tout simplement et qui copie euh, les Sonic euh, old school, les Sonic Mega Drive, la, ouais. la, la première trilogie en fait. Ça. Et en fait, quand tu sors des mécaniques euh, euh, de base de Sonic, euh, de ce que c'était dans les années 90, et eh ben souvent c'est de la merde. C'est un merde. peu raté,
1: ouais. C'est vrai. Euh, Mais souvent, je, je quand euh, même... ce que je veux dire, c'est souvent raté à cause d'un budget limité, je pense, hein, en vrai.
0: Ouais, il y, y a ça aussi, c'est que ces gars, euh, bon, ben, ils sont complètement. Euh, ces gars, c'est cl... vraiment l'ombre de ce que c'était avant.
1: Ouais, c'est plus ce que c'était. Euh,
0: hein. a... Ils arrivent à sortir du lot encore avec la série des Yakuza et encore ça se discute parce que tu vois qu'en termes de budget aussi, il euh, y a des grosses limitations et, euh, étant donné qu'ils réutilisent. Euh, ça. Hein. À Le, les... Chaque épisode, les mêmes assets, la même ville, etc. Donc euh, bon, et, et voilà. Après, c'est l'équipe de Yakuza qui a su se démarquer. Euh, et, euh, et à faire du gros avec euh, le peu de budget qu'ils avaient. C'est ça. Euh, y Yaku à part Yakuza, je vois pas vraiment ce que Sega a fait de bon euh, ces derniers temps. Euh,
1: non, moi non plus. Honnêtement, euh, peut-être en tant qu'éditeur. Qu euh,
0: oui, ils ont édité notamment les jeux de Creative Assembly ou avec les ça, World,
1: ouais voilà C'est ouais. ça, mais bon. c'est tout hein, en vrai. Hein. Euh, moi aussi, ouais, je vois pas. Vraiment pas fou, Yakuza, hein. ouais. Après, il y a eu un, un regain d'intérêt de Yakuza avec le Like a Dragon, le 7, là. Donc, euh, ouais. peut-être que ça pourra porter ses fruits euh, sur euh, le futur Sonic. Je ne sais pas euh, à quelle hauteur on peut, euh, on peut estimer la réussite de Yakuza 7. Bah, euh, sachant
0: aussi que le directeur créatif de Yakuza s'est barré là récemment.
1: Oui, c'est vrai, euh, exactement. Ouais. On va, mmh. on va Pour partir, en, partir en, en Chine, d'ailleurs, c'est pas chez Tencent ou un truc comme ça il y a pas un truc Ah, comme...
0: ouais, il me semble. Il me ça semble pas, que c'est quelque chose de, <rire> de ce goût-là. Ouais.
1: ouais, bah ouais, bah, normal. Hein. Bon. Ok, alors c'est ça ce es, que tu as retenu. <rire> Écoute, <rire> je, je suis surpris, mais pourquoi pas, pourquoi pas.
0: Écoute, tous les goûts sont dans la nature, comme on hein dit.
1: Ouais, exactement. Alors moi, j'ai vais... retenu un truc, et ça m'a marqué. Euh, le petit dune RTS, un dune, une dune spice Wars, qui va, euh, qui, pas, qui, qui, dont on entend pour la première fois parler, qui, qui sort évidemment après le succès du film de, de Villeneuve. Euh, mais euh, putain, quand ils ont lancé la vidéo, la vibe des anciens dunes, <rire> du coup, ouais. des anciens RTS dunes, qui datent là pour le coup de, euh, je sais pas combien, de plus de 20 ans, hein, je pense... Hein. Si l'une de c'était pas autour des années 91, 92, un truc comme ça. Alors
0: tu as eu deux, deux vagues de d'une, tu as eu euh, les premiers effectivement qui étaient euh, sur. Euh, enfin qui étaient limite sur DOS, hein, si je dis pas de bêtises, ou sur la première mouture de Windows. C'est ça. Enfin ouais. bref, c'était en, en pixel art, euh, c'était dans les, euh, les hardbox, les grosses boîtes PC de l'époque, etc et c'était des excellents jeux qui étaient un mélange de point and click de gestion de RTS mmh. et après tu as eu euh, également un RTS euh, en 3D dans la veine de Command and Conquer hein, qui s'appelait Battle for Arrakis si tu dis pas de bêtises
1: oui d'accord ouais.
0: qui était du pur euh, du pur RTS et là, de ce que moi, j'ai cru comprendre, en tout cas, alors peut-être que je me trompe, mais euh, par rapport au trailer, je, à la fin du trailer, j'ai cru voir que c'était plutôt un 4X qu'un RTS. Eh ben
1: écoute, oui, ils ont annoncé ça comme euh, effectivement un RTS avec euh, des mécaniques de 4X. Donc, on Donc, va voir, on va voir ça va ça, ce que ça, ça va donner. Mécanique. Mais si c'est ça, ça pourrait être assez incroyable parce que le, le lore de Dune, alors euh, je pense que tous les gens ne l'ont pas ne connaissent pas encore, parce que euh, en fait, euh, le, le film Dune qui est sorti euh, couvre une très petite partie de toute l'histoire de, 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 de Dune, en fait. Euh, le lore est un... Est immense. Enfin, il y a vraiment plein de trucs à faire quoi avec Dune. Ça se
0: prête complètement à ce type de jeu, en tout cas avec euh, ah bah, les, euh, ouais. tous les conflits géopolitiques qui amènent Dune, euh, c'est vraiment bien. Euh, bien
1: clairement, ouais, ouais, cette bataille pour les ressources. Enfin, euh, c'est vraiment, vraiment. Voilà, je, je, même, je me demande même à quel point Dune a peut-être euh, alimenté, tu vois, l'esprit de tous les catrices qu'on connaît maintenant. Euh, hmm. euh, je suis à peu près sûr que c'est le cas. Et donc, grosse, grosse vibe rétro, tu vois, ça m'a fait frissonner et me rappeler mes, mes, mes jeunes années quand j'ai vu ça. Et, euh, et ça fait plaisir de voir ça, que c'est cool. Et en plus, enfin, comme il a l'air parti, ça a l'air d'être plutôt correct. Et vu qu'il va avoir trois euh, films en plus de ça, je pense que le budget alloué à la production va être plutôt correct. Donc, euh, assez content de le voir arriver. Euh, qu'est-ce que j'ai noté Évidemment, j'ai noté le, 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 la bande-annonce d'Elden Ring. On ne peut pas passer à côté, je pense. La nouvelle bande-annonce, hein. euh, ouais, la cinématique, effectivement, qui parle plutôt de l'histoire cette fois-ci. Euh, qui est magnifique, encore une fois. Et on en parlait la dernière fois, on se demandait un peu ce que euh, Martin allait faire dans l'histoire d'Elden Ring, puisqu'on avait plus l'impression qu'elle était là pour prendre son chèque et pour repartir. Mais euh, ben, euh, en visionnant cette vidéo, là j'ai l'impression quand même euh, y, a, y a du lore, il hein. y a un peu d'histoire tu vois. Ça, ça se tient. Euh, à voir comment la narration va être intégrée, on en parlait déjà la dernière fois, donc on ne va pas revenir dessus. Mais, euh, mais en tout cas, ça donne de plus en plus envie. Hein.
0: Euh, ouais. Quitte à faire mon gros rouleau, j'ai envie de te dire qu'on dirait une cinématique de Dark Souls. <rire> ah, mais mais quelle histoire de signer ce que je disais dans l'épisode précédent. Mais, mais quel euh... enfant
1: insupportable.
0: <rire> Alors c'est pas c'est pas quelque chose de négatif en soi, ouais, je hein, tu vois. Mais, euh, mm, mais en termes de narration, etc. Pour moi, je suis. Enfin, euh, euh, pour moi, c'est encore une fois, c'est Dark Souls. C'est vraiment Dark Souls. Euh...
1: Ah ouais, tu l'as vu mais comme écoute, ça. Moi, je l'ai vu avec un peu plus de personnages que d'habitude. Enfin, euh, voilà. Je, je, je sens quand même un peu la patte. Quoi. Bon, on verra, oui, effectivement. On verra, on verra. Donc, de toute façon, il y a peu de doutes sur le fait que ça va être un carton. Donc, euh, donc ça, c'est sûr. Euh, on a vu passer aussi. Euh, alors là, pour le coup, ce n'est pas un de mes coups de cœur, mais on l'a vu passer. Euh, et on a d'ailleurs une date de sortie pour Force Pokémon euh, ouais. le, le projet de, de Square. Hein. Euh, et que qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie d'en dire Je alors je ne suis absolument pas soucée par ce, ce cette production, euh, à la fois par la D.A. que je trouve non seulement générique mais aussi un peu bizarre et par euh... l'aspect surtout et ce qui me dérange le plus c'est l'aspect euh, teen movie quoi tu vois un ouais, truc un peu pour ado
0: euh, c'est vraiment le euh, on, on sent vraiment l'influence Netflix, en fait, encore une fois, euh, tu, tu, tu as vraiment l'impression que c'est un, un produit dérivé ou un jeu euh, qui vient d'une série Netflix. Et ouais,
1: euh... c'est ça. Hein, ça ouais. Moi, ça m'a fait penser de... à, à, à une série dont j'ai regardé deux épisodes. C'était 100 ou Les 100, je sais plus quoi. Un truc pure, oh. purement pour ado Et ben là, j'ai l'impression que c'était le même truc. Quoi, tu vois. Où, là
0: Après, au-delà de ça, ouais. en termes de gameplay, ça a l'air assez darienne, finalement, les combats, les combats à la magie, etc. J'aimais bien aussi l'espèce de profondeur de chant. L'univers a l'air assez original en soi, mais c'est plutôt, on va dire, la narration, les acteurs. Ouais, ça ne transcende pas, quoi. Ça, ça, ça transcende pas, pas du
1: tout, hein, ouais. Bah, en fait, moi, alors j'y ai pensé un petit peu, après avoir vu la vidéo, je me suis dit, est-ce que c'est pas un petit peu un symptôme euh, FF15, tu vois, qui traverse euh, euh, le board de Square Enix <rire> tu vois Ils se disent, est-ce qu'on ne va pas faire que des trucs pour ados Parce qu'en fait, Square Enix, ils ont quand même des licences qui bon, sont un petit peu vieillissantes et qui se destinent quand même à un public un peu plus vieux, je pense. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se dire, attention, hein, il faut qu'on arrive à retrouver un public jeune pour pouvoir faire perdurer tout ça, quoi. Et, euh, ah, je et que... en, en voyant leur production, euh, je me demande si c'est pas un peu le, le, le but quand même, tu vois, non
0: c'est pas que Square Enix, hein, je pense que c'est un truc, c'est une tendance actuelle, mais c'est vrai que Square euh, capitule, ouais, capitalise beaucoup là-dessus en ce moment, euh, avec des titres comme Life is Strange ou, ouais. et autres euh, qui s'adressent quand même à un public bien actuel. Et, euh, et peut-être aussi l'effet qui te fait rappeler FF15, c'est le fait euh, que ça soit une, une évolution du Lumino Sunshine qui était oui. utilisé pour euh, FF15. Donc hein. c'est... Euh, euh, c'est peut-être aussi l'équipe qui s'était euh, oh c'est pas impossible ouais,
1: qu'il y ait qu de l'équipe de, de FF 15, ça c'est clair hein. ça ressemble c'est vrai euh, que sur le gameplay euh, qui a d'ailleurs l'air comme tu le disais assez agréable euh, on sent qu'il y, y a du FF derrière hein.
0: donc tu vois moi je serais curieux quand même d'y jouer parce que il euh, y a quand même quelque chose tu vois il y a quand même une proposition il y a, y a, y a, y a... Il y a quelque chose qui sort un petit peu du lot, mais c'est vrai que ben, tout ce qui va être euh, environnement narratif me fait un petit peu peur que ce soit autant euh, les personnages euh, que ce qui euh, va être raconté, en fait. Ouais,
1: d'accord. Ouais. Ouais, alors Moi, je te l'annonce, et je l'annonce à tout le monde, ça sera pas euh, first, uh, Day One. Hein. Ça sera euh, six mois après en solde sur le, le PS Store. Hein, ce truc. Hein, sur, tu fait, as le je sais, où je me le prêteras, ouais, exactement. <rire> <rire> Quand, pendant que je te le avec... Euh, avec mes boss de Elden Ring, que tu auras lâché depuis longtemps.
0: Ah, <rire> que, on verra, on verra. Je, je vends pas la peau de l'ours, mais euh, on verra. <rire>
1: euh, après, qu'est-ce qu'on peut rajouter Il y a eu euh, une date de sortie pour Babylon's Fall, qui a ouais. des, des très très mauvais retours hein, pour l'instant. Mais, Alors, euh, ouais. mais qui me sauce, moi, un hein, perso Donc, mais Pareil,
0: pareil. De... Ah ouais, c'est vrai <rire> Ouais, ouais, carrément. C'est très paradoxal, mais moi, je trouve qu'il y a une vibe euh, des jeux de niche japonais, euh, époque PS3, voire PS2, tu sais, des jeux qui sortaient un petit peu en catimini. Mais clair. Euh, qui étaient des double A un petit peu pétés, mais qui avaient une vraie proposition derrière. Donc, euh, moi, je reste quand même curieux et euh, je veux me faire mon propre avis dessus. Euh, euh, voilà.
1: Ah putain trop bien, alors je suis content parce que je pense que c'était la première personne qui me dit euh, oh putain, qui me dit pas plutôt euh, Babylon's Fall, tout le monde m'a dit que c'était à chier là, la bêta, ils ont eu des super mauvais retours là, de tous les, les influenceurs, de, tout, de la presse euh, machin. donc euh, c'est la première personne qui me dit oh, ouais quand même moi ça m'a l'air, moi franchement ça me donne envie euh, évidemment hein, ouais ça sera, pas, euh, ça sera pas le prochain Elden Ring hein, mais, euh, mais euh, bon ouais ça a l'air cool hein. Franchement... De
0: toute façon, quand t'as joué à Left Live, t'es blindé après. Hein. Tu, euh,
1: tu... <rire> ouais, ouais c'est vrai qu'il peut plus t'arriver dans les choses. Donc hein.
0: ouais. es plus indulgent pour le reste après.
1: C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Et Histoire euh, aussi. Non, pour en rajouter une couche sur Histoire. Ah. <rire> hum, mais euh, ouais, ouais, on verra bien. Écoute, euh, franchement... Euh, bon, après, on a des, des, des annonces qui nous, nous touchent moins, mais qui sont quand même marquantes. Hein. Le nouveau
0: on Star Wars... Eu, euh, le... Ouais, voilà, le secret de Polychinelle. Il y avait déjà eu des rumeurs en comme quoi, Quantic Dream, donc les mecs qui ont fait Detroit Become Human ou Heavy
1: Rain. Ils sont sur un Star Wars action narratif, comme on dit.
0: Ça a été confirmé, ça Ça va être la même mouture que leurs autres jeux Ça va être toujours du QTE à la con pour faire la vaisselle et des trucs comme ça
1: Écoute, j'en sais rien du tout. Non, ça n'a pas été précisé. Bah
0: on... Parce que je, je pense que je, je parlerai en je parlerai à ton, à ton nom aussi, mais euh, putain, mais refaites-nous un Nomad soul quoi.
1: Ah ben bah, Juste... à 100%, 100% avec toi, ouais. Bah après, euh, ouais, surtout, je commence qu'ils ont quand même un peu essoré la, la recette euh, Evie là, qu'ils ont traîné sur euh, pas mal de jeux maintenant. Hein. Euh, donc euh, bon, est-ce qu'on a bien envie encore de revoir un Detroit euh, Become Human, là, arrivé ah, en Star euh, Wars le...
0: Le truc, c'est qu'ils ont un bon filon. Hein. Ça s'adresse, c'est un type de jeu, donc euh, jeu très cinématographique, qui s'adresse euh, à beaucoup de casus. Et, et finalement, ben il y a toujours du public pour ça. Euh, tu ouais, vois, bien sûr. Genre, non, non, mais après, propres, euh... ils sont pas trop gamers qui ont envie de se faire un, un film interactif. Ils sont, ils sont contents de jouer à ce genre de truc. Et puis là, ça, ça... va être dans, dans l'univers de Star Wars, donc ça va être d'autant plus. Euh, à la bonne cible en fait. Donc je pense que ça va marcher de fou de Dieu s'ils gardent encore une fois la mécanique de, 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 de leur dernier jeu.
1: De leur dernier de leur jeu. De leur Mais d'ailleurs, je vois pas pourquoi ils la garderaient pas. parce que bon, J'imagine que travailler sur un... Maintenant, c'est un univers Disney, Star Wars. Euh, ouais. tu, tu dois avoir un certain nombre de contraintes qui, qui t'empêchent quand même de prendre des risques. Sur, le, sur des trucs que tu maîtrises ouais, pas
0: c'est euh, bon. sûr qu'en plus Disney leur on dit ah, ouais vous faites exactement comme euh, Detroit mais, euh, mais voilà euh, dans, dans Star Wars c'est
1: ça ouais c'est ça ouais exactement donc bah, on non. pourra
0: laver la vaisselle en QTE à mettre dans Star Wars
1: ouais avec des, grands, avec des grandes oreilles d'extraterrestres effectivement après euh, le, le trailer euh, est assez incroyable hein. je l'ai trouvé très très cool hein. euh, moi j'ai ouais. trouvé ça très beau très bien rythmé euh, si ça avait pas Parce été que... l'univers de Star Wars ça aurait fait un un buzz médiatique de ouf euh, à, à l'équivalent d'un Dark Souls ou un Elden Ring, je pense, parce que vraiment, il est très, très beau. De, ce qui de est
0: première. vraiment très cool dans ce trailer-là, c'est que ça a l'air de viser plus l'univers étendu, qui est, à mon, à mon avis, en tout cas, bien plus intéressant que, que, que ce que tu peux voir en film.
1: Clairement, euh, clairement, ouais.
0: Ces dernières années.
1: Oui, c'est ce que... J'ai un spécialiste de Star Wars en, en, qui, d'ailleurs, que tu vas rencontrer euh, très rapidement, je pense, pour euh, le, le jour de l'an. Un spécialiste de okay. Star Wars qui me disait... Euh, <rire> on digresse, bonjour, hein, Bonjour le podcast. Euh, <rire> et, euh, ouais, qui me disait qu'effectivement, était, lui était un peu déçu, tu vois, des, des derniers Star Wars, même s'il avait apprécié quand même. C'est pas des films euh, euh, sensationnels, mais c'est des films corrects, quoi. Euh, par contre, il me disait, c'est con, parce que autour des, des trois derniers épisodes qui sont sortis il y a beaucoup beaucoup d'univers étendus qu'ils peuvent exploiter et qu'ils auraient pu exploiter et qui auraient été très sympas à, à avoir et, euh, et si quand euh, bah, Quantic Dream a la liberté de l'utiliser ça serait vraiment euh, ça, ça pourrait après faire un truc très sympa ouais, c'est clair de,
0: de toute manière jusqu'à maintenant toutes les meilleures expériences vidéoludiques qu'on a eues dans l'univers de Star Wars ça a toujours été des jeux connexes à l'univers étendu et jamais des jeux directement tirés des, euh, des films en fait. Hein.
1: oui c'est vrai ouais. Tu,
0: tu, avec les côté cotton tu le vois avec les Dark Forces tu les vois avec les X-Wing tu les vois avec ça enfin, le
1: Fallen Order là était pareil hein, assez ouais, euh,
0: et, ouais. Euh, et du coup euh, ouais je pense que c'est c'est une bonne nouvelle en tout cas euh, autant pour les fans de Star Wars que pour les gens qui sont un petit peu moins fans de cet univers là c'est toujours plus intéressant euh, d'aller vers euh, les univers étendus euh, tout simplement
1: clairement clairement bah ouais moi j'ai bien hâte de le voir franchement c'est un truc qui me tenterait bien je t'avoue ouais euh, Est-ce que tu est as retenu d'autres petites choses aussi de ces vidéos Games Award euh,
0: Bah écoute, on a vu. Euh... Alors, moi, un petit truc aussi qui m'a. Qui... Qui m'a fait plaisir, c'est on a une suite à Space Marine. Et <rire> alors moi, je baigne, je baigne littéralement là-dedans parce qu'il faut savoir que ma compagne et mon grand frère sont tous les deux, mais des cramés, des inconditionnels de l'univers Warhammer 40000 euh, alors pas moi, euh, parce que je connais très très mal et c'est un univers qui est extrêmement complexe, extrêmement dense. Je connais les grandes lignes, hein, ouais. mais euh, j'ai pu, euh, de loin, c'est un univers et un esthétisme qui me qui me plaît beaucoup et euh, j'ai pu me tester à divers jeux de la licence, et notamment j'avais fait à l'époque le premier euh, Space Marine, qui était un TPS euh, fait par Relic, donc les mecs avaient fait le, le RTS Dawn of War qui était très très bien, Exactement. et euh, ce, ce TPS, donc Space Marine était excellent, enfin euh, excellent, euh, il avait ses défauts évidemment, peut-être trop de répétition dans les décors, euh, pas beaucoup d'environnement ouais
1: de, euh, ouais, fort, ouais. il avait un petit budget, mais
0: après. Mais il était efficace, il était efficace, il était bien bourrin, moi j'avais bien kiffé et euh, je suis content de voir un, un nouveau jeu dans cet univers-là parce qu'il y a tellement à faire dans cet univers-là que euh, bah, ça fait toujours plaisir de voir quelque chose euh, là-dedans. Surtout qu'il faut savoir que malheureusement Game Workshop a tendance à vendre leur IP euh, qu'à des tout petits studios avec pas beaucoup de budget donc c'est souvent des jeux tout claqués et ça fait chier quoi parce que t'as tellement moyen de faire des trucs de ouf mais c est, c est clair c'est des gens qui n'ont pas les moyens et qui font des jeux tout cassés quoi. donc ça fait chier et là, le,
1: ils ont le une Smash drôle de, Bang, de politique avec leur licence hein, Games Workshop ouais, là, sur, sur, sont, sur ce ouais, truc c'est euh, bon.
0: bizarre on sait pas trop <rire> où, ce qui leur passe par la tête mais, ah ouais,
1: donc, puis ils multiplient le, les ventes pour au euh, final il bah, y a quand même de, quelques jeux qui sont sont des bons jeux, quoi, qui sont On sortis se... de tout ça. Ouais, ils sont
0: sortis leur épingle ouais. du jeu, mais ça reste quand même, tu vois, que c'est des, euh, des studios de galériens, tu vois, tu vois, que c'est des studios qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Ouais, c'est ça. Euh, c'est vraiment euh, une licence qui mérite un triple A, pas juste des double A, quoi.
1: Euh, bon. bah, alors, moi, je t'avouerais que je ne connais rien à l'univers Warhammer, si ce n'est l'esthétique et peut-être ouais. un peu l'histoire euh, bah, vite fait, quoi, tu vois, je comprends à peu près comment ça marche. Euh, et je, je rêve quand même qu'un jour il y ait un studio qui s'empare de la licence et qui nous fasse tu vois un vrai jeu où on t'explique l'univers où on te euh, tu vois où on, te, on te plonge dedans et pas juste on te dit ah voilà ouais. c'est Warhammer tu dois connaître maintenant euh, joue au jeu quoi et euh, j'aimerais ah, ça, ça, ça pas
0: dans l'univers Warhammer 4000 40 tu vois là ça serait fou curieux, ou bah, un... ça serait
1: terrible ça, non mais ça serait ouais. fou mais c'est clair c'est vrai hein, ça serait dingue mais bon. Mais euh, ouais, j'espère. Bah, en tout cas, ça fait... oui, effectivement, le, le TPS a plutôt, plutôt eu bonne presse par la suite, hein, pas à sa sortie. D'ailleurs, il était un peu assez un peu inaperçu, je crois. Et, ouais, il euh, a pas eu et, beaucoup de com dessus. Hein. Mais il a eu une, une belle aura derrière et, euh, et du coup, d'avoir un... surtout que c'est assez, assez fou de le voir popper comme ça euh, au milieu d'autres jeux, euh, c'est plutôt cool de le, re de le retrouver, quoi.
0: On a également eu un trailer de, de la suite de The Tale, donc Requiem, et également un trailer de Hellblade 2. Euh, je ne sais pas si tu les as vus, et qu'est-ce que tu en as pensé
1: Écoute, alors, euh, bah, déjà j'étais content de revoir Hellblade 2, même si je n'avais pas spécialement aimé le 1, <rire> parce qu'il il avait effectivement disparu des radars depuis un moment. Euh, ouais. et, mm, alors du coup, je n'ai pas grand chose à dire sur Hellblade 2, alors que bah, le trailer est quand même très sympa, hein, euh, très impressionnant. Ouais, ouais. Euh, très long aussi euh, c'est un gros trailer hein, et on voit qu'ils ont voulu euh, ressortir de l'ombre hein. euh, après j'ai pas des attentes particulières de jeu parce que vraiment le 1 m'était pas un peu passé par dessus la ouais, tête ouais peut-être qu'avec
0: celui-là il y aura un vrai gameplay
1: Ouais bah voilà exactement un gameplay et puis alors euh, le côté euh, pas juste ouais.
0: aligné à la caméra sur des runes de merde et, euh, <rire> <rire> et pendant 10 trois... heures
1: et ouais ouais et trois et trois coups pour pour ton, ton perso ouais, si c'était les combats étaient nuls euh, non en fait j'ai été déçu par plein de trucs même s'il avait ses qualités hein, mais euh, ouais ça plein. crée
0: ambiance atmosphère euh, c'est ça la narration, ça, ouais. la narration, euh, la narration ouais. mode schizophrène c'était
1: cool le son binaural là c'était plutôt sympa euh, ça marchait bien bah euh, ben voilà il y avait des trucs sympas mais c'était un jeu mineur moi j'ai trouvé ça mineur alors qu'il a été porté euh, euh, par beaucoup de gens euh, comme étant un, un jeu incroyable euh, un oui roche, parce voilà. que
0: c'est tu sais c'est euh, les bobos hipsters qui sont enjaillés euh, du fait que euh, oui parce ça a qu à été cause du thème ouais. sur euh, ouais. la maladie psychi psychiatrique etc c'est
1: euh... ça ce qui était pas ce qui est sûrement le cas hein, en plus mais euh, mais ce ah oui non complètement il donnait un jeu pas terrible finalement
0: mais à l'usage, euh, tu dis « Ouais, ok. Euh, » je... Alors, moi, personnellement, je n'ai pas ressenti... Euh... Euh... En fait, le, le postulat de départ, c'était vraiment de te dire « Voilà ce que, comment peuvent ressentir les choses à, à les gens qui sont atteints de schizophrénie. » Et donc, euh, le, le, le fait d'entendre des voix incontrôlées, un petit peu dans tous les sens, etc. C'est ça. Euh, ça ne m'a pas trop, trop marqué. en pareil, Mais, euh, Sinon... L'ambiance euh, euh, mythologie nordique en mode enfer, euh, en mode euh, dark, euh, ça m'avait quand même relativement plu. Donc je suis quand même curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec le 2. Là, de ce qu'on a vu du trailer, euh, l'ambiance était assez lourde, assez sombre. Donc euh, ouais, pourquoi pas, franchement. S'ils mettent un vrai gameplay, euh, moi je suis chaud. Hein.
1: <rire> ouais, moi aussi je suis assez chaud. Ouais, et puis euh, ouais, ouais, bah, en tout cas ouais, le, le trailer donne envie. Par contre, pour parler du euh, trailer de Eplectel Requiem, donc le Eplectel 2, euh, j'ai des doutes des doutes euh, sur le fait que j'avais l'impression que c'était un trailer très action très, euh, enfin, qui bougeait beaucoup plus que ce qu'on avait pu vivre dans le, la première partie en tout cas et mm -hmm. c'est pas tellement ce que j'attends de ce jeu donc euh, t'as fini, ouais, fini le premier ouais j'ai fini le premier ouais euh, alors je...
0: si tu as fini le premier sans spoiler euh, la direction que prend le petit frère t'amène plus ou moins à te dire quand même que euh, tu vas être moins dans une optique de discrétion quoi.
1: ah bah ça c'est clair ouais, clair, ça mais, me semble euh...
0: plutôt logique finalement ça me...
1: non, mais, en fait tout paraît logique hein, au final mais c'est juste que j'ai pas trop envie de le voir ça après je vais me jeter dessus parce que j'ai adoré le 1 en fait Donc euh, bah, je vais... mmh. le 2 je vais sûrement adorer aussi et puis ils ont... ça a l'air très cool ils ont changé l'environnement qui... c'est vrai que le premier euh, c'était quand même assez monotone, disons, comme ambiance. Là, euh, vu que c'est des, des espaces euh, ensoleillés, euh, verdoisés, euh, verdoisants, je sais pas comment on dit, euh, c'est quand même plus cool. Donc, euh, je pense que ça va être super. Hein, mais, euh, mais le trailer, euh, ça m'a un peu choqué de voir autant d'actions dans Plague Mais bon, pourquoi pas hein, Pourquoi pas, hein, final Je suis assez ouais,
0: l'exécution. Bon, ouais. ouais. Ok. On euh... une petite pause musicale.
1: Ah bah ben on va se faire une petite pause musicale avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui
0: Eh ben écoute, là c'est un petit morceau d'un jeu que, que je suis en passe de finir là, on va en reparler tout à l'heure d'ailleurs, c'est Shin Megami Tensei 5. Et euh, c'est un, un morceau qui est lié à la carte euh, en fait tu te trimbales dans un monde qui s'appelle Daat qui est en fait, en gros, l'enfer euh, post-apocalyptique euh, japonais. <rire> Grosso modo, euh, Tokyo est devenu l'enfer et, euh, et s'appelle Daat maintenant. Et euh, la particularité, en fait, c'est que de, dans le jeu, tu te trimbales de quartier en quartier, donc des quartiers très connus de Tokyo, hein, tu Ginza, etc. Et euh, là, c'est précisément la musique de Taito, du quartier de Taito, euh, qui arrive euh, bah, sur le dernier segment du jeu. Et euh, bah, Elle est absolument incroyable, cette musique. C'est sûrement une de mes préférées et euh, bah, j'ai hâte de vous la faire écouter. C'est euh, Ryota Kozuka et Toshiki Konishi qui sont à la composition.
1: Bon bah merci White pour cette interlude musicale euh, surprenante en, en tout cas hein, euh, plutôt et agréable à écouter. Euh, on va voir
0: qu'elle vous donnera envie d'y jouer en tout cas.
1: <rire> ah bah ouais il faut y jouer hein. d'ailleurs on va en parler euh, très très rapidement mais euh, mais euh, mais ouais très bon jeu. ben hein. euh, bah on va faire le tour de peut-être des jeux auxquels on a joué euh, dernièrement si tu as envie. Ouais. Je vais commencer par euh, ben vous parler d'un jeu que j'ai entamé euh, dernièrement et j'en suis à peu près à, à la moitié du jeu. C'est le nouveau jeu euh, des créateurs de Hyperlight Drifter. Et, euh, et pour vous dire, quand j'avais vu euh, la bande-annonce, euh, ben, je crois que c'était à l'E3 dernier, je m'étais dit, oh merde, ils ont recommencé avec leur, leur DA euh, qui est toujours la même, hein, qui est euh, du, alors, je sais pas comment on peut dire, du, du rose fluo. Néon fluo, euh, néon -fluo exactement. Euh, ça avait l'air très proche. Alors, c'est par contre, cette fois-ci, en 3D, et on évolue hein, dans, un décor, euh, dans un décor plutôt monde ouvert, en fait. Euh... Je me suis dit, merde, ça va pas être intéressant. Et puis là, c'est tombé euh, sur un bon moment où je venais de terminer un jeu. Et puis, euh, bon, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience Et j'étais fortement surpris parce que euh, là, pour le coup, c'est un jeu qui est vraiment surprenant, autant par son gameplay que par son univers. Euh, au niveau du gameplay euh, on... donc on incarne je crois, un... je vais peut-être vous dire un peu n'importe quoi parce que l'histoire le... le... est très cryptique enfin, c'est comme euh, Hyper Light -like Drifter euh, quand on commence le jeu on n'y comprend pas grand chose
0: et quand on le termine, d'ailleurs, on ne comprend toujours quand pas. Quand
1: hein. on le termine non plus, ouais, effectivement.
0: <rire>
1: Et là, j'ai un peu peur que ça soit la, le, même, le même truc. Hein. On est un marcheur du vide qui doit empêcher, en, en quelque sorte, euh, euh, la fin du monde en, en empêchant une, une planète de, de rencontrer une autre. Alors, moi, c'est à peu près ce que j'ai compris. Hein. Mais je pense que, je, ça se trouve, ce n'est même pas du tout l'histoire. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va la découvrir tout au long de, de, de l'aventure. Euh, et qu'on incarne un personnage qui va euh, glisser sur des patins un peu comme j'ai de cette radio en fait on va glisser et sur le, le décor donc c'est hyper rafraîchissant il y a une petite partie combat on va rencontrer des ennemis euh, mais très très simple puisqu'il n'y a, a pas un panel de coups, on a juste une façon de taper les ennemis euh, ça va surtout se jouer sur les déplacements, euh, éviter leurs attaques euh, il euh, y a un dash, euh, voilà, ce genre y aura un, des sous bien sûr. Euh, mais la partie combat est très simple. Mais on va, être sur, en fait, c'est un, une sorte de mélange très bizarre, une sorte de Outer Wilds, euh, un Jet Set Radio, euh, hyper light drifter bien sûr, euh, et un mélange plutôt réussi. Et ce qui en ouais, fait vraiment. Un Ouais, un sacré mélange, mais vraiment très surprenant et, et euh, qui marche, et c'est incroyable. <rire> Surtout ça. Surtout que la sauce euh, marche complètement. Il y a énormément d'exploration. En fait, on va aller. Euh, alors, la map se constitue de plusieurs petites maps euh, euh, qui sont quand même assez larges. Euh, sur lequel on peut se facilement euh, passer euh, une demi-heure pour aller fouiller euh, et trouver tous les, les secrets euh, qu'elles contiennent. Et euh, en plus, avec ce déplacement euh, très fluide très euh, très aérien, euh, c'est plutôt agréable de les, euh, de les parcourir. Euh, et en fait, chaque euh, fin de map euh, va se conclure par un combat de boss qui euh, va s'approcher plutôt d'un combat de boss à The Last Guardian. Ah, pardon, The Last Guardian <rire> Lapsus. À Shadow of Colossus. Shadow of the Colossus. Merci. Exactement. Euh, où, en fait, on va devoir monter sur les, les boss euh, et puis, euh, en fait, euh, et, frapper un certain nombre de points euh, en un minimum de temps euh, sur, sur le, la, la structure du boss. Euh, et puis, on va devoir le faire trois fois pour l'achever et passer à la carte suivante. Et, euh, et en fait c'est donc un mélange euh, non, donc, au niveau gameplay un truc un mélange un peu de jet set radio effectivement. Euh, et au niveau de la DA, on va avoir des inspirations qui sont effectivement très outer wild parce que euh, les, les cartes qu'on va qu'on va, qu va visiter ne sont pas tout à fait planes elles sont légèrement euh, euh, arrondies en fait presque comme une demi planète <rire> donc on va on va parcourir euh, ces cartes avec un grand plaisir. Il y a des sortes d'influences évidemment Shadow of the Colossus, un peu Évangélion parfois aussi parce que les euh, oh. les bo les, bo ouais, ouais, les boss qu'on va. Il y a un boss à un moment franchement quand il est apparu je me suis dit ah putain c'est une Eva quoi. C'est euh, un, an <rire> un ange pardon c'est un ange et euh, vraiment il a un peu le ils ont un peu le même style en plus ils sont en noir et noir et blanc donc euh, et, évidemment c'est très très évocateur. Euh, mais euh, grosse, grosse surprise et surtout gros plaisir de jeu euh, que ce Solar H. J'aurais jamais pensé euh, ça. Alors, même si le gameplay d'Hyper Light Drifter était très agréable, hein, mais là on est carrément sur euh, autre chose, euh, contrairement à ce que pourrait faire penser la DA. Et, euh, et vraiment, c'est un, un grand plaisir euh, avec lequel euh, je vais le finir, je pense. Euh, L'exploration est très gratifiante aussi. Il euh, y a beaucoup de. De, de, de fragments de, um, qu'on retrouve, de fragments, fragments de collectibles, ouais, effectivement, qu'on va retrouver avec des histoires de, de peuples qui, est, qui, ont, qui ont parcouru cette terre, euh, mais euh, plutôt bien écrits, euh, et du coup, euh, très agréable à, à lire, pour une fois. Moi qui suis pas très fan de ces fragments de texte qu'on récupère, ou ces audiologues qu'on récupère dans les jeux, euh, là je trouve qu'ils sont plutôt euh, courts et, et agréables à, à lire. Euh, donc euh, vraiment une grosse réussite et une grosse surprise pour moi euh, que ce, ce leur hache.
0: Ah, tu vas presque me donner envie encore une fois, putain. Euh, déjà que tu m'as fait acheter des sloops.
1: <rire> ah, c'est vrai, je t'ai fait. Ad... Ah, mais ça y est, je suis refait. Ouais, alors. Ouais. Ah ben, meilleur. Euh, je... ben, on, on parlera de nos, nos gotis euh, un peu plus tard, mais, euh, mais des sloops, il sera présent en tout cas.
0: Ok, on aura l'occasion <rire> d'en reparler. Mais du coup, ouais, ouais, bah, ce que tu m'en dis, euh, de toute façon, euh, les refs, en tout cas, les références. Euh... Euh, que le jeu a l'air de puiser, c'est que des trucs qui me parlent bien, donc euh, ouais, ça, ça fait, ça fait clairement envie. Hein. C'est un mélange qui donne, euh, <coughs> qui rend, qui, qui, ouais, qui ça... questionne en tout cas, qui, euh, qui m'intrigue. Ouais, euh... ouais.
1: Et surtout, euh, alors vraiment, ce qui est agréable, c'est que c'est une expérience qui, je te dis, pas très longue et surprenante, quoi. Tu vois, et c'est pas, euh, c'est ouais. pas le genre de jeu euh, où dès le début, tu sais comment euh, le gameplay, enfin, tu la rolls dans les mains en 30 secondes. Et là. Euh, alors, c'est super facile à prendre en main, hein, c'est pas ce que je dis, mais, mais c'est rafraîchissant, quoi. Donc, euh, ça fait plaisir. Franchement, est vraiment, okay. ouais. très bien. Je <rire> euh, bah, te passe la main pour, euh, pour ton... À quoi tu joues, à toi
0: Ouais, allez, allez. Bah, écoute, ouais. euh, moi, je vais te parler de Shin Megami Tensei 5. Ah oh, oui <rire> <rire> euh, déjà pour, pour les auditeurs, je vais resituer un petit peu la, la, la série. Je pense que ça, ça, ça vaut le coup euh, qu'on la resitue parce que on, même encore aujourd'hui, euh, elle n'est pas très très connue. Ça reste un jeu de niche, entre guillemets. Mais euh, pour vous la faire courte, euh, c'est la série qui a créé euh, Persona. Euh, Persona est un spin-off de Shin Megami Tensei. Euh, c'est une série qui a commencé euh, alors là, putain, de, de mémoire, c'est 80, début 90. Ouais. Euh, début 90 ça, je dirais et, euh, et grosso modo on va dire euh, que c'est un petit peu le pendant dark euh, de Persona sans le côté euh, la surcouche euh, vie étudiante mais oui. euh, on y retrouve plus ou moins le, le même système de combat euh, avec ce qu'on appelle le press turn qui permet en fait de, de griller un tour euh, de gagner un tour en, en exploitant les faiblesses de, de l'adversaire et euh, dans... on pourrait grossièrement qualifier le jeu comme étant un, un espèce de Pokémon-like pour adultes, en fait. C'est euh... ça. <rire> Mais qui réussit, euh, qui réussit tellement mieux euh, énormément de choses que Pokémon n'arrive plus à faire. Oh oui. Donc euh, voilà, grosso modo, euh, l'histoire de Shin Megami Tensei V, vous êtes un étudiant complètement lambda, vous êtes dans une classe lambda, euh, voilà. Il a rien de particulier qui se passe dans votre vie euh, et, euh, et, et en fait, autour de vous, vous entendez plus ou moins euh, des, des faits divers, des histoires de meurtres euh, de plus en plus sordides qui, euh, qui ont l'air de, de gagner le quartier. Un jour, en rentrant du lycée, euh, votre gare, la gare par laquelle vous prenez le, le métro pour entrer, est bloquée euh, par une scène de crime. Et donc vous, vous décidez de, de faire un détour, et là, dans un pont, euh, en passant sous un pont, pardon, quelque chose, il y a un énorme troublant de terre et euh, la blackout totale Le héros se réveille euh, dans un désert, un énorme désert avec euh, des ruines d'immeubles, etc. Il comprend rien ce qui se passe, et il voit des démons. Et, euh, et ben tu apprends plus tard que donc tu es 20 ans plus tard dans l'enfer, euh, qui est en fait euh, le, les restes de Tokyo, qui a été complètement anéanti, ainsi que l'humanité, et qui est maintenant euh, complètement peuplé par des démons. C'est ça. Et, euh... et en fait, on va évoluer dans un semi-open world euh, où euh, principalement le jeu va être composé de, de combats. C'est vraiment le, la composante principale de Shin Megami Tensei. Euh, combat et capture de monstres. Donc euh, au début, ouais. vous êtes juste euh, le, le héros qui euh, finit par fusionner avec un démon et euh, ce qui lui procure des pouvoirs hein, qui lui permettent de tenir tête au démon et de se battre. Et très vite, en fait, on vous dévoile le système de recrutement de démons qui consiste à leur parler tout simplement. En fait, il faut que tu négocies avec eux pour pouvoir les recruter. Donc tu vas avoir différents types de démons qui vont avoir différentes mentalités. Et euh, il va falloir que tu orientes tes dialogues finement pour essayer d'aller dans leur sens et pouvoir les recruter et construire ton équipe. Par la suite, ces démons-là, tu peux les fusionner pour créer des démons encore plus puissants. Et euh, tu as, beaucoup, as une, une, une composante management qui est très, très développée. Qui est très forte. Tu fort, peux ouais. vraiment construire euh, ton démon.
1: Pour euh, construire euh, son équipe, ouais, c'est ça.
0: Ouais, voilà, tu mmh. peux l'optimiser vraiment de ouf à récupérer des compétences à droite, à gauche, à optimiser ses défenses, etc. C'est ça. Et. Euh, donc, ce qui euh, fait, ce tombe qui tombe fait vraiment
1: le, le sel du jeu d'ailleurs. Enfin, ouais, ouais, le
0: système est extrêmement chose. intéressant. Euh, pour les gens qui kiffent collectionner des persos, des monstres, etc., ben, vous êtes en plein dedans. C'est clairement le, la force du jeu. C'est à plus de 100 démons. Tu même peut-être 200, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, y a eu un sacré gap quant à la réalisation dans celui-ci. à l'époque... Euh, pour les avoir tous fait euh, les systèmes de combat des anciens Shin Megami c'était euh, très sec ouais. euh, t'avais quasiment pas d'anime euh, où toutes les animations étaient très très similaires et standards d'un monstre à l'autre là ils ont fait pas mal d'efforts t'as plusieurs euh, monstres qui ont des patterns uniques et donc des animations uniques qui donnent encore plus de, de, de caractère euh, au combat ouais, clairement. Ouais. et ça, 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 c'est vraiment super beau ah, bah. Alors, Moi aussi, la franchement, y a,
1: on, voit, on voit que quand même, ils, euh, ils ont mis l'argent, comme on dit. Parce que franchement. La, euh, la
0: direction artistique est très, très, très cool. Mais après, malheureusement, encore une fois, on est sur Switch. Faut, euh, parce oui, que ça, je ne l'ai pas précisé, c'est l'exclusivité Switch. Et on est complètement limité par la technique. Ce ouais, c'est un, un et
1: peu, et peu à... triste, hein, parce que d'ailleurs, ces environnements sont magnifiques, là environnement un peu ouais. désertique, post apo euh, Et c'est vrai que des fois, tu as envie de te dire, putain, ce serait bien si on avait de la 4K sur un truc comme ça, avec un... Voilà. Alors il
0: y a des rumeurs, j'ai vu la passer sur Twitter, enfin j'avais vu passer sur un site qui, euh, qui faisait remonter des, des comptes Twitter, qui est de Dataminer, qui a parlé de, du fait d'avoir trouvé des, des occurrences liées à, aux consoles de salon, euh, autres, et aux PC notamment. Donc il se peut, ah. euh, en tout cas c'est en rumeur, qu'il y ait des portages euh, sur des, euh, des, des plateformes un peu plus puissantes, donc on peut espérer avoir un jeu un peu plus propre techniquement euh, à terme
1: ouais ça serait, ça serait pas mal après bon le support Switch est pas mal aussi parce que c'est vraiment là pour le coup ouais, comme tu le disais vrai. une sorte de Pokémon pour adultes donc, euh, donc euh, voilà tu te lances ta petite partie tu essayes de trouver des démons euh, même si ça dure une demi-heure c'est ok le jeu
0: est pensé pour ça c'est à dire que c'est un jeu que tu peux vraiment faire euh, en petite session en euh... petite session alors ce qui, ce qui est assez, assez paradoxal et assez rigolo parce que c'est un jeu donc tu peux tu peux avoir une approche casure dans le sens où tu fais des petites sessions pour autant c'est un jeu qui est quand même assez relevé oh oui. tu, dans, sa, dans sa difficulté normale
1: ouais euh, on le jeu est, on pleure du sang en fait euh, normal c'est le difficile on est d'accord hein.
0: <rire> ben, c'est que... un jeu qui, euh, qui est traditionnellement réputé pour être enfin une série qui est traditionnellement réputée pour être un peu au dessus en termes de difficulté euh, et qu'il faut, euh, faut vraiment faire du leveling faut vraiment exploiter euh, les forces et les faiblesses faut vraiment exporter, euh, exploiter les buffs et les debuffs sinon tu ne t'en sors pas notamment vis-à-vis -vis des boss t'as des boss qui sont vraiment salés et, euh, et voilà, donc c'est très challenging. Après, ouais. là où ils ont fait des efforts d'ouverture, c'est que tu as le niveau facile et même tu peux télécharger le très
1: facile, facile ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. <rire> Mais c'est bien qu'ils aient fait ça peut, tout pour l'accessibilité la, pour tout le monde, pour les gens non, qui n'ont pas le temps de jouer et pour, pour plein de... Ah, Surtout aujourd'hui,
0: je... je pense que c'est une difficulté qui peut être très mal comprise par euh, la plupart des gens, finalement.
1: Oui, euh, c'est assez rétro, hein, ces jeux. Euh... C'est vraiment
0: une difficulté dungeon crawler à l'ancienne, donc c'est une difficulté qui Pardonne peu, etc.
1: Ouais, ouais, pour, Alors... pour les amateurs euh, dont, dont on est tous les deux, je pense, euh, c'est un... mm. on arrive à y trouver notre plaisir, mais je comprends qu'ils qu qu s'ouvrent un petit peu aussi, euh, surtout, bah, là, tu as raison, hein, la réalisation fait qu'ils peuvent s'ouvrir à un autre public, un petit peu euh, se sortir de leur niche, quoi. Donc autant en profiter euh, et faire connaître ça à tout le monde, mais ce, qui est, ce qui est très cool, tant mieux, hein, parce que c'est un super jeu en vrai. Hein, donc, euh...
0: Et donc, euh, au-delà du gameplay, l'autre pan qui m'intéresse énormément, qui me fait vraiment kiffer dans ce jeu-là, ça va être tout l'aspect euh, euh, métaphysique, atmosphérique, euh, théologique euh, du jeu, euh, est sûr. Euh, qui, qui est très très intéressant. En fait, euh, le, la narration dans Shin Megami Tensei est toujours un petit peu euh, en retrait, il euh, y a peu de PNJ, peu de dialogue, peu de cutscenes.
1: Oui, euh, cool, je ouais, voulais ouais. le préciser d'ailleurs, si vous avez euh, comme référence les Persona, il euh, n'y a pas de dialogue dans Shin Megami Tensei, il y en a très peu. Euh, ouais, c'est un petit euh, peu
0: antinomique. Ouais. C est, c est, Mais euh, c'est euh, pas, pas Personas, plus mal. Là, enfin... on était vraiment dans, dans un autre extrême, c'était vraiment l'overdose de blabla. Ça. Et là, on est vraiment dans du minimalisme. Après, il y a quand même des cutscenes, il y a quand même des développements euh, de personnages. Oui, il oui,
1: y, y a une histoire. Hein, ouais, ouais. Mais
0: ça reste euh, vachement dans la moyenne basse. Euh... Mais ce qui est intéressant, c'est plus le questionnement philosophique qui, hein, qui amène le jeu. Grosso modo, dans Shin Megami Tensei, et depuis le premier, ça a toujours été comme ça, euh... nous arrivons toujours dans un monde euh, post-apocalypse, où euh, l'humanité a été décimée, et en fait, on vous donne les rênes de la reconstruction. Grosso modo, euh prenez la place d'une divinité ou d'une semi-divinité qui a pour charge de reconstruire. Et en fait, tu as trois camps, on va dire, qui, euh, qui s'affrontent. Tu vas avoir donc l'ordre qui va être représenté par les anges, mais euh, dépeint de façon très euh, despotique, totalitaire, extrême. Et tu vas avoir le chaos euh, qui va être dépeint de ce qu'on peut penser du chaos, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement destructeur. Euh, et euh, qui, qui, qui dénuait de morale en fait. Et il y a une voix qui est la voix neutre, qui représente entre guillemets l'humanité, qui est la voix grise. Et euh, dans les Shimegami Sensei, et le 5 n'échappe pas à la règle, c'est qu'on va s'orienter sur une de ces trois voies, choisir, est-ce qu'on va aller, euh, aller à fond sur l'ordre, à fond sur le chaos, ou euh, choisir le gris, l'humanité, qui mm. est censé. Euh, euh, normalement en fait, être sous l'influence à la fois des démons du chaos et des démons de l'ordre, ce qui donne l'humanité dans, dans, dans toutes ses nuances de gris. En fait. mm -hmm. Et, euh, et c'est ce côté-là qui donne à Shin Megami Tensei euh, une aura très pour moi adulte, entre guillemets. C'est que il euh, n'y a pas vraiment de jugement euh, philosophique, c'est vraiment euh, sa conception du monde euh, qu'on aborde et qu'on approche et qui te donne en fait euh, ta direction sur le scénario quoi Donc oui c'est
1: vraiment un, cool. un truc qui marque tout le jeu à tel point de tu ça sais, que quand tu veux recruter un, un démon il n'y a pas parfois ils ont chacun leur caractère tu vois et chacun une façon d'être recruté ouais. euh, mais c'est des petits détails Parce qui que... font qu'effectivement tout est enfin tout est gris en fait il n'y a pas de de, de méchant démons ou le gentil ou pas, le,
0: recrutement de, le recrutement de démons est un très bon exemple, tu fais bien d'en parler ouais. parce qu'effectivement ça, ça, ça transpose très bien ce que je disais auparavant c'est que effectivement, tu vas te confronter à des démons qui vont avoir des caractères très différents mais qui vont être toujours plus ou moins être orientés euh, selon un des trois euh, grands dogmes que je viens de citer auparavant est ça, et, euh, et, et clairement toi en tant qu'humain donc en tant que joueur mais en tant que personnage humain dans le jeu et eh ben, en fait, tu vas être amené à aller dans le sens des monstres, même si tu ne penses pas comme eux. C'est ça. Et euh, <rire> c'est ça qui fait la force du truc, c'est que en fait, ça t'amène à ce côté gris de l'humain, c'est-à-dire euh, ben ce, euh, ce ce dialogue euh, diplomatique euh, qui, euh, qui qui fait de nuances de gris en fait, hein, tout ouais, mention, ouais. c est, c est, c est, Et, euh, et c'est vachement intéressant, ça peut vraiment poser de grosses questions, alors que encore une fois le jeu n'est ne, pas plus narratif que ça, finalement. Non. Mais il te laisse suffisamment, en tout cas, pour, pour réfléchir à deux trucs.
1: Non, mais effectivement, tout, tout, tout le côté narratif qui peut être pesant de, de Persona est transformé dans une, vraiment un truc, une ambiance particulière, qui fait que, ouais. euh, que tu es quand même transporté, même si euh, l'histoire n'est pas d'une clarté folle dès le début. Il voilà. y a un truc où tu t'es baigné dedans... Euh... Et il y a un truc hypnotisant quoi, qui, te, qui te fait vraiment
0: L'emphase est vraiment vachement plus mis sur l'atmosphère générale que sur, sur l'histoire, finalement. C'est ça. Euh, l'atmosphère qui est complètement servie par euh, que ce soit le, da, le design des démons qui est, qui est oufissime. Oufissime. Artistes, il est... Ils ont fait, ils ont fait un, un taf de malade. La musique qui est extraordinaire, qui euh, ressemble à... La BO de, de, de Shin Megami Tensei ne ressemble à rien d'autre en fait. Non, à, pas
1: très, vraiment. Très, est, elle est difficile à, à, à caractériser d'ailleurs. Je n'aurais pas la mettre dans un style particulier. C'est très atypique. Ben, ouais. T'as une
0: espèce de nap électro avec des côtés un petit peu plus rock et aussi euh, des, tu vas avoir des instrumentations... Euh, des instrumentations... Est-ce que non Non, ça marche pas. <rire> des instruments euh, orientés... Euh, des trucs un peu plus spirituels tu vas avoir genre des cloches qui font penser à des rites bouddhistes ou des trucs comme ça, tu, vois, ça, tu vas ouais. avoir une espèce de, de gloubi-boulga, d'agglomérat de... des
1: cœurs un de... peu ouais, plus, plus... Ouais. plus chrétiens des trucs de mystiques
0: ouais. mais euh, avec une ambiance euh, très euh, très moderne, contemporaine et ça, ça donne un sacré mélange qui renforce encore plus l'ambiance et le fait de te retrouver dans un monde qui n'est plus humain qui est, est complètement ça. détruit et, et euh, voilà c'est ça. Il est, euh, il est incroyable. Est ouais.
1: incroyable. Le, Pour moi, le... c'est. Pardon. Vas-y, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Ouais, le, le design de <rire> un détail. Hein, c'est toujours les trucs à la con. Mais le design de Gustave. Tu vois qui le, le quel ouais, qui, qui à auquel tu vends les objets et qui à chaque fois ouais. que tu lui vends un objet fait. <rire> <rire> un tout petit rire et, et euh, un, peu un peu creepy, creepy ouais. un peu creepy ouais il est incroyable enfin, tout, en fait les vraiment la DA et quand... la mise en scène
0: des, des fusions aussi avec la nana avec la, de la nana, ouais. avec une énorme statue qui apparaît euh, tu fais de l'orgue etc c'est ouais. une espèce de mise en scène qui est vraiment on dirait euh, du, de la techno-théologie, tu vois. C'est vraiment un mélange de, de théologie euh, antidéluvienne avec, euh, avec, euh, avec de, du modernisme euh, et de l'art contemporain. Enfin, c'est super chelou. Et un truc, une, un truc que, que je trouvais extraordinaire aussi, c'est dans le, le compendium. Donc, tu as 100 à 200 démons. Ouais. C'est que des trucs issus. Euh, des mythologies judéo-chrétiennes, hindoues, euh, japonaises... Euh, oui, c'est ce que je euh, me suis
1: demandé, parce qu'ils euh, il présentent les démons, mais alors je me suis demandé si on avait des armes in inventés ou si c'était vraiment tout sorti d'une mythologie. Pour l'instant, j'ai l'impression que... As as... que... Ah ouais il y en a quelques-uns qui, quelques
0: qui sont inventés ou qui viennent plus du folklore. D'accord. Euh, de folklore, de légendes urbaines, etc. Mais principalement, tu vas avoir euh, ouais, que de la mythologie... Euh, euh, pré-antiques, euh, genre babylonienne mésopotamienne euh, ouais, ouais. euh, judéo chrétienne etc. Et en fait, c'est ce, 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 ce mélange de toutes ces influences-là, le syncrétisme à la japonaise, ouais. euh, qui, euh, qui rend cette série vraiment incroyable. En fait. Et ce qui est très cool, c'est qu'à chaque fois que tu, euh, tu crées ou invoques un démon, euh, eh ben, tu as une petite fiche euh, explicative euh, des grandes lignes de qui est ce démon, de quelle mythologie il vient, et euh, pourquoi, euh, pourquoi il est connu, en fait
1: c'est ça ouais. euh, tous une description c'est ouais. très cool ouais, ouais très, très bien, bien. Très, euh, très très franchement cool. ouais, ouais c'est très cool ouais. et puis euh, ouais ouais et pour est...
0: moi ouais ouais je pense que c'est vraiment un des meilleurs Shin Megami Tensei euh, de la série euh, de ah, par ouais. son ouverture mm. du, le fait que il euh, y ait ce mode facile pour vraiment euh, pouvoir s'ouvrir à tout le monde et ils ont fait un énorme taf sur l'ergonomie aussi euh, qui rend tout vachement plus fluide et c'est tellement agréable. Parce
1: oui, il y a beaucoup d'options de qui... confort, ouais, effectivement, et qui font ouais. que, que c'est assez cool à jouer. Ouais. Vu
0: que c'est un jeu qui tourne beaucoup sur le combat, et, euh, et on, on les connaît, hein, ces jeux-là où il faut farmer vraiment comme des porcs, si t'as pas euh, une ergonomie aux oignons de derrière, c'est vite, vite casse-couille. C'est ça. Là, ouais. ils ont réussi à faire quelque chose de propre, qui te rend le, le tout fluide, et donc euh, bah, ça, ça roule, quoi, tout simplement.
1: Ouais, expérience agréable, ouais, effectivement. Ouais, bah ouais, je te rejoins. Hein. C'est un jeu exceptionnel. Alors moi j'ai pas du tout fini. Hein. j'en suis au tout début euh... et je galère un peu. Hein. Effectivement, si vous êtes pas habitué, j'ai lancé le mode normal en me disant tout va aller. <rire> ça sera, ça sera <rire> tout, tout va bien se passer. Hein. Ça sera juste long. Mais en fait non, on pleure du sang à chaque à chaque mini boss ouais. ou boss qu'on qu croise. Mais, ouais. euh, mais c'est sur un la plaisir,
0: droite. J'en suis à entre 40 et 50 heures de jeu, je crois. Ouais. à peu près 50 ans ouais. et là clairement faut que je farme en fait je suis pas à niveau et je me fais mais éclater la gueule donc là c'est le moment un peu plus relou où je vais devoir tourner en rond pour farmer un petit peu et surtout fusionner des démons plus balèzes parce que sinon ouais. j'y pas quoi
1: Ouais ouais faut, faut farmer un peu hein. c'est quand même un jeu où, où ça farme pas mal mais mais ouais je te rejoins c'est un super jeu hein, vraiment incroyable euh, grosse euh, moi qui ne connais pas du tout la série euh, vraiment un gros gros coup de cœur hein, pour pour celui-ci hein, mmh. et ben bah, merci en tout cas pour ton, ton petit débrief et sur sur SMT euh... et ben bah, White je te propose de parler d'un jeu que j'ai fini il y a très peu de temps Mmh. Euh, un jeu que j'ai acheté sur euh, PS5 mais qui est un jeu PS4 et qui s'appelle Tchernobylite euh, euh, et si comme moi vous avez un peu la dalle de Stalker en attendant euh, la sortie de Stalker 2 je pense que c'est euh, un très bon palliatif euh, j'étais surpris en fait c'est un jeu qui coûte pas très cher, alors moi je l'ai eu je crois à 30 balles en solde, il doit coûter 40 euros je pense sur le store euh, donc pas plein pot quoi et, euh, et il a une gueule, il hein, faut le dire, une gueule de stalker à fond. On se retrouve dans la, ce qu'on appelle la zone près de, de la centrale de Tchernobyl euh, avec notre héros qui s'appelle... Euh, merde, j'ai oublié son nom. Un nom russe, un Vladimir. problème. Vladimir. Bah, bah, pas loin, je crois. <rire> pas, pas, pas loin, je pense. Euh, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, désolé. Euh, on se retrouve avec notre héros qui, euh, qui rôde avec, euh, avec deux compères près de la centrale de Tchernobyl pour retrouver sa compagne euh, qu'il a perdue avant euh, l'explosion de la centrale. Donc, euh, il, euh, il va enquêter euh, dans la zone, la célèbre zone, celle qu'on a euh, sur Stalker, qui est un poil différente, euh, il n'y a pas euh, de euh, tous ces phénomènes paranormaux euh, créés par les radiations. Euh, il y a évidemment des zones sur les cartes qu'on va visiter où il y a des taux de radiation plus élevés qu'il faudra éviter, euh, mais il n'y a pas d'anomalie. Voilà, je cherchais le nom. Les anomalies de Stalker. Euh, et on va voilà, on va en enquêter euh, avec, euh, avec une petite équipe qu'on va constituer au fur et à mesure de, de l'aventure pour retrouver notre, notre compagne. Euh, et, euh, et incroyable, le jeu est, est très très bon, en fait. <rire> Je ne m'attendais pas à ça. Mmh. Je me disais vraiment, ça va être un jeu d'Europe de l'Est, un peu cassé, euh, machin. Et en fait, le jeu est vraiment pas mal. Euh, il, se... il est beaucoup moins open world, si on peut dire, entre guillemets, que Stalker, puisque ça va être. En fait, on va se retrouver dans une usine qui sera le hub euh, de nos missions. Et on va lancer des missions pour aller, euh, alors parfois, chercher des ressources, parfois, euh, ben, participer à des événements qui nous vont faire avancer l'histoire. Euh, et dans ce hub, on va pouvoir faire du. du de l'installation de meubles, du housing comme on dit, du housing, <rire> euh, Et assez cool, en plus, plutôt bien fait, pas trop contraignant. Euh, on va pouvoir aussi améliorer nos armes, euh, on va pouvoir euh, fabriquer euh, des, des objets euh, pour débloquer des trucs sur les cartes qu'on va visiter après. Euh, D'ailleurs, doit avoir... Euh, alors, je n'ai pas arrivé à faire le compte, parce qu'il doit y avoir euh, 4-5 cartes à visiter qui sont hein, assez grandes. Euh, et puis pour chaque mission, on n'aura pas le même point de départ sur cette carte-là. Donc euh, le côté répétitif n'est pas trop là. Euh, on n'a pas l'impression de connaître par cœur les cartes euh, tout le temps. Euh, et en fait, euh, bah, le, le jeu, euh, il voilà, y a tellement de trucs dessus. On peut envoyer nos, nos alliés euh, faire des missions à notre place pendant que nous, on va avancer sur l'histoire. Et donc euh, on va dire à, à, à Boris euh, d'aller chercher euh, de la nourriture parce qu'il y a évidemment un côté survie aussi. Oui, euh, un aspect gestion. Niveau, ouais. Ouais, ouais, carrément. Euh, en plus du housing, il faut euh, récolter des ressources pour pouvoir passer à, au jour suivant en fait à chaque fois. Et, euh, et, et franchement, euh, le jeu est très très bien. Euh, il n'est pas euh, exemple de défaut non plus. Hein. Ça reste un, un jeu de l'Europe de l'Est. Donc la première fois que j'ai tiré sur un ennemi. Euh, je me suis dit, oula, ça va pas être possible parce que le gameplay est vraiment très très sec. <rire> tu vois, là, vraiment, ça fait, un, ça fait un peu peur. Mais en fait, euh, sur d'autres aspects, il est beaucoup plus agréable. Je trouve que les graphismes pour un jeu PS4 euh, sont plutôt sympas, surtout en extérieur. La forêt a euh, un bon rendu.
0: Ouais, du coup, le, le portage console est plutôt cool parce que c'est vrai qu'en général, cette scène des développeurs de l'Est qui essaient de faire leur stalker, c'est une scène qui est quand même très orientée PC, généralement, avec le gameplay qui va avec. Donc, est-ce que euh, le portage manette euh, est fonctionnel ou euh, est-ce que tu sens vraiment, comme tu disais tout à l'heure, que c'était quand même sécos sécos
1: Franchement, euh, super bien optimisé à la manette. Vraiment, rien à te dire. Euh, faut s'habituer un peu à la visée parce qu'effectivement, on c'est est pas aussi précis que sur PC, mais euh, en fait, il y a Assez peu de gunfights, euh, on va faire un peu d'infiltration, euh, les gunfights sont en général pas plus de 4 ou 5, ,5. ennemis, euh, On faudra être plus vigilant aux lignes de tir, aux couverts, ce genre de choses, il n'y a pas, pas une action est frénétique, euh, et du coup à la manette ça se fait euh, carrément. Ça se fait carrément, il n'y a aucun souci. Euh, par contre, il ne faut quand même pas le cacher. Moi, j'ai joué. Euh, bon, j'ai joué, j'ai dû le finir il y a trois semaines. J'ai vu qu'ils avaient sorti un patch depuis. Euh, mais il y a trois semaines, j'ai eu quand même pas mal de bugs euh, qui n'étaient pas résolus. Euh, j'ai eu euh, des sauvegardes qui sautaient. Alors, ce n'était pas gênant parce que les sauvegardes n'étaient pas corrompues. Donc euh, le jeu se reprenait une nouvelle sauvegarde. Euh, j'ai eu un ou deux crashs. Euh, j'ai eu des petits. Euh, des petits plus, d'ailleurs, des trucs dans mon inventaire que lorsque je les recyclais, je, les, je pouvais les recycler à l'infini. Alors, autant dire que pour les ressources, c'était assez cool. <rire> Ça aidait bien à, à l'avancement du jeu. Euh, mais voilà, ce n'est pas exemple de, de petits bugs. Mais dans l'ensemble, quand même, le jeu est très, 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 très bon. Franchement, très qualitatif. Euh, bien moins bugué qu'un Stalker à
0: sa sortie, d'ailleurs, hein, puisque Stalker,
1: c'était quand même bien cassé au début aussi. Ouais, d'accord.
0: Ouais, il euh, y avait la commu qui avait beaucoup, euh, beaucoup de taffé pour euh, rebricoler un ouais,
1: peu le jeu. Pour bricoler pas mal derrière, effectivement. Ouais. Euh, maintenant, c'est tout à fait jouable d'ailleurs un stalker. Ouais. Euh, mais voilà. Et en plus de ça, et gâteau, alors déjà, on a on, la gestion des équipiers, euh, des missions, le housing. Euh, et en plus de ça, on a une histoire incroyable.
0: Est-ce <rire> qu'elle est qu là?
1: <rire> et l'histoire est pas mal euh, est Alors elle ne va, ouais, va pas chercher loin mais euh, l'histoire est vraiment pas mal euh, je ne veux pas en parler trop parce que ça n'a aucun intérêt euh, mais euh, elle est largement suffisante à t'encourager te, à faire l'aventure en entier euh, il, le, la durée du jeu n'est pas très longue non plus euh, moi j'ai dû le finir en, entre 15 et 20 heures c'est pas, pas, trop, pas trop saoulant non plus donc euh, l'histoire reste bien ramassée euh, et euh, non, non, franchement, c'est plutôt cool. Euh, moi, j'ai vraiment apprécié. Donc, euh, je, le, je le considère. Enfin, je conseillerais quand même pas à tout type de joueur parce qu'il faut vraiment euh, aimer euh, ce genre de, de FPS un peu euh, un peu séquos, quoi. Un peu froid. Mais, euh... mais si vous êtes ouais, si vous êtes, si vous avez la dalle de de Solker, en attendant la sortie euh, probable de 2022, enfin, j'y crois pas trop. Mais je crois que c'est août août
0: 2022. C'est vrai.
1: <coughs> je me rappelais plus si c'était annoncé euh, ou pas. Alors, je,
0: ouais, si, si, il y, y a bien une date, mais <coughs> ouais, je crois que c'est, euh, c'est quand même, euh, ouais, genre août ou avril, je sais plus. Août tout avril, d'accord. Okay, Ça non, commence a par un. On un... met les doigts pour que <rire> ce soit vrai,
1: parce que depuis le temps que, depuis tout le temps qu'on attend, Stalker, la suite de Stalker, c'était assez improbable de le voir revenir déjà. Euh,
0: Est-ce que tu est avais été cool. client de Metro, des Metro, de la trilogie Absolument pas. Et, euh, absolument pas ouais parce que justement il <rire> ouais. y avait ce côté trop euh, euh, narratif driven etc en fait euh, c'était trop trop couloir et, et exactement euh... ouais ne en fait
1: okay. je sais pas toi mais dans métro j'avais vraiment l'impression qu'on on nous laissait pas apprécier tu vois
0: l'atmosphère
1: ah ouais. dans... en fait tu vois des... j'ai
0: réussi de lancer ouais. le dernier métro euh, parce qu'il y avait eu le, le patch euh, PS5 qui était sorti euh, récemment là
1: donc ouais. euh, j'ai
0: voulu y redonner sa chance c'est en fait le, les monologues des personnages alors que toi t'as un personnage muet ça me rendait ouf c'est à dire que les ah, mecs ils, ils vont te parler pendant un quart d'heure en disant hein pas vrai hein ouais c'est vrai on, on a raison hein et en fait ton perso répond pas et après blablabla et pendant 10 minutes tu fais mais, euh, mais laissez moi tranquille quoi mais
1: clairement, <rire> laissez moi ouais. tranquille clairement et puis et des en fait, monologues euh, ouais. qui durent des plombes, en plus. Hein. Euh, autant le 1, euh, c'était pas tellement axé là-dessus, mais dans le 2, je trouve. Ouais, ils ont, ils ont
0: trop voulu en faire, en fait, et euh, tu le sens, en fait. Mais, mais là, du coup, euh, ouais, l'approche de Tchernobylite, qui, qui est plus open, euh, je, je pense que ça, ça convient beaucoup mieux à ce, ce type de jeu, en tout cas. Euh, moi, pouvoir. personnellement, c'est ce que je vais attendre plus de ce type d'univers, un peu post-apo, etc. C'est euh, une espèce d'ouverture, et voilà, un sentiment de de, euh, de ouais, quelque chose qui t'amène pas trop au dialogue finalement hein, tu vois
1: ouais ouais c'est ça ben moi Stalker ce que j'avais aimé c'était justement euh, ben, l'ambiance en fait tu vois de te retrouver tout seul dans la zone à éviter les anomalies à essayer de comprendre le pourquoi du comment ouais t'as vraiment euh, la sensation d'être un peu laissé un euh... hein. ouais c'est ça ouais l'exploration ouais. laisser un peu seul tu vois au milieu de ce paysage relativement triste et c'est ça que tu apprécies, alors que ouais, Métro, là, tu as l'impression qu'il ouais, ne te laisse pas apprécier euh, tout ça, <rire> je trouve. Même dans le 2, hein, qui était plus ouvert, euh, ouais, du coup, ça n'a pas marché sur moi. Mmh. Après, c'est dommage, parce qu'il est très beau, Métro, pour le coup. Il est très beau, il y a plein de, plein de choses bien dedans, des personnages plutôt marquants. Euh, D'ailleurs, pour en revenir à Cherbo euh, on constitue une équipe euh, qui, on, qui va nous aider en fait, à, à faire la dernière mission du jeu. Euh, et les personnages sont aussi assez intéressants ils se développent au fur et à mesure de l'aventure
0: ouais. euh,
1: tu vas rencontrer euh, une sorte d'ancien mercenaire euh, un, un voleur euh, et puis tu, il y aura son arc narratif à lui aussi euh, donc tu vas comprendre pourquoi il est dans la zone et qu'est-ce qu'il est en train de chercher dans cette zone euh, pourquoi euh, le mercenaire est là euh, voilà. et du coup tu as pas, pas mal de choses autour de, de l'histoire principale D'ailleurs, il y a de multiples fins à l'histoire, euh, à la fin, en fonction des, donc des, des relations que tu as pu avoir avec, euh, avec ces 4 ces, ces ou 5 personnages. Si je dis pas euh, de bêtises, bon, en, en
0: plus, f... ils peuvent mourir ces personnes, non
1: Ils peuvent mourir, effectivement. Et tu, tu peux te retrouver avec une fin différente. Euh, et il euh, y a des belles révélations en plus sur la fin, sur chaque personnage. Donc, euh, bah, vraiment, franchement, conquis, quoi. Conquis
0: ouais bah, Ça fait envie, euh, de toute ouais. façon les, les, les jeux double A comme ça qui, qui sortent un petit peu en catimini, euh, euh, ils ont vraiment souvent pour eux un effet de surprise qui est indéniable et euh, en fait quand il y a une vraie proposition qui fonctionne derrière, ben euh, c'est euh, oui, le clair. gros lot entre guillemets, enfin c est, c est ça, ça fait forcément gros, ouais. de l'effet quoi.
1: Mais clairement, ouais. Clairement. Mais tu vois, après, là, euh, avant, de... <rire> avant de le lancer, euh, j'avais quand même pas mal d'a priori, parce que tu as un double A qui cumule avec un jeu d'Europe de l'Est qui est un peu niche, tu vois. C'était euh, surtout le mélange des genres,
0: moi, qui, qui me faisait un petit peu peur, justement, ce mélange de gestion et de stalker-like, enfin, euh, euh, de gestion ah, ouais. de, ba de base, etc. Je me, demandais je me demandais vraiment comment ça allait s'imbriquer, en fait. Et a priori, et ben, dans c'est assez... pas si pire. Hein.
1: Ouais, en fait, euh, toutes les... Ben, disons que tout est un peu light tu vois le, la gestion ouais. de la base est light, c'est pas très compliqué euh, ben, la gestion des personnages euh, et des missions qu'on doit leur faire faire c'est très très simple hein. euh, et du coup c'est pas prise de tête voilà, franchement euh, faut pas en avoir peur, euh, c'est vrai que le jeu peut faire peur du coup, hein. si tu cumules de tout ça plus euh, le côté un peu sécos euh, ouais, peux dire avoir quelques hésitations avant de le lancer mais, euh, mais non, franchement tout est hyper simple euh, hyper okay. bien pensé à dire. Il y a même oh plusieurs, ouais, je ne l'ai pas dit, il y a même plusieurs, pour ceux qui sont pas amateurs de, de survie, de gestion, il y a même plusieurs modes de jeu au début. Hein. On peut euh, ah, réduire, un euh, un peu, ouais, ouais, réduire la difficulté de la survie, des combats, euh, voilà, plein, de, plein de curseurs qu'on peut régler et, et adapter à l'aventure qu'on veut avoir. Quoi. Super, oh. euh, super bien.
0: ouais Ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil.
1: Bah clairement, ouais. Ouais, ouais, surtout au prix. Je pense que puis sur Steam, on peut le trouver rapidement en solde. Hein. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps, hein. je n'ai pas regardé, mais hein. il, est pas, il est pas très récent. Euh, donc, euh, bah, si vous... voilà, je recommande aux, aux gens qui sont en attente d'un stalker. Quoi. Bah, vraiment, ouais. Une bonne surprise. Quoi. Okay. Bon, ouais, je te propose de, de passer peut-être sur, sur ta, ta deuxième... Euh, sur ton deuxième... À quoi tu joues
0: Ouais, allez. Bah, écoutez, euh, moi je suis... Enfin, euh, je me suis testé euh, Halo Infinite. <rire> ouais. Euh, <rire> donc c'est un jeu qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Donc c'est la dernière itération de la, la saga très connue de chez Microsoft. Euh, une des dernières, d'ailleurs, une des dernières IP, on va dire, exclues euh, de la firme. Et... Euh, ouais. Alors, il a, il a beaucoup fait parler de lui, <rire> mais euh, pas vraiment en bien, euh, surtout cette année-là, euh, même euh, bah, à partir de l'E3 dernier, si je dis pas de bêtises. Oui, euh, sa communication
1: on... a été compliquée. Ouais. Voilà <rire> exactement.
0: D bon, déjà, il y a eu multiples reports, mais ça, on commence à être coutumier du fait. Sur à peu près, enfin, euh, tout, tout le monde et l'autre la même enseigne hein, pour, pour diverses oui, raisons. Clair. Mais euh, en fait, ce qui a surtout fait grincer des dents dans un premier temps, ça, va, ça a été l'aspect la, euh, technique du jeu. Euh, où beaucoup de gens et à juste titre euh, avaient cette critique de dire que ben, il ne ressemblait absolument pas du tout à un jeu de cette génération là c'est à dire euh, PS5 ou Xbox Series X quoi. et, euh, ouais. et, et qu'il était assez pauvre en termes de texture, d'ailleurs il y a eu un même par rapport à ça où tu as un des euh, des ouais, monstres, des un des ennemis, extraterrestres ouais, qui ouais. a vraiment une gueule euh, <rire> horrible. Ouais, ouais,
1: qui a une gueule, euh, c'est Xbox 360 quoi, on peut le dire. Ouais, voilà, un...
0: et, euh, ah ouais. Et, et donc du coup, euh, et ils ont mis assez longtemps à communiquer dessus pour finalement balancer un trailer qui, qui est vraiment retombé comme un soufflet euh, à plat. Euh, ouais. Parce que bah, quand tu le voyais tourner, tu ne voyais pas la différence avec Halo euh, 4 quoi. Et, euh, ouais,
1: ouais ça piquait clairement et puis il y avait, y avait une, y a aussi une grosse il y avait aussi une grosse attente euh, du fait qu'il y a peu d'exclus Xbox quand même et que, exactement euh, et que les gens l'attendent quoi
0: parce que depuis la sortie de la, la Series X finalement euh, par Forza
1: c'est ça je, je suis en train d'y réfléchir il y en a quelques-unes ouais, je suis quelques -unes, en train de hein. aussi mais euh... ouais. mais, euh, mais des, ouais. des aussi grosses en tout cas ouais, je vois que Forza euh, et...
0: ouais je suis, je... ouais non je vois, je vois pas, pas, pas autre chose en fait. Alors ah, peut-être qu'il y a eu des, des indés ou des, des, euh, des tiers qui ont fait des exclus, mais euh, enfin, enfin bref. Tout ça pour dire que ouais, il était vraiment attendu au tournant, euh, euh, autant par les fans de la saga que par les détracteurs aussi. D'ailleurs, les, les, les fans un peu teubés euh, <rire> de ces pays s'en sont donnés à cœur joie euh, pour cracher leur, leur venin. Et ouais. euh, donc, du coup, voilà, dans, dans ce contexte-là, Halo est sorti... Euh... Il est sorti quand, d'ailleurs fin, fin du mois dernier Fin novembre
1: Fin du mois dernier, ouais, ça doit faire 2-3 deux, deux, semaines, hein, je sais pas. Et, euh,
0: et du coup, moi, je me suis lancé. Alors, pour, pour, pour info, je jamais été un grand fan de Halo en, en vérité. J'ai fini, les... fini le 1, le 2, le 3, le ODST, et c'est tout, je crois. Oh, et en pas fait mal, déjà Ouais c'est mmh. pas mal. <rire> ouais c'est pas euh...
1: mal, moi j'ai dû faire assez à peu près ça, je crois que j'avais fait le 1, le 2, le Reach. Euh,
0: vite fait, ah oui le Reach, et... j'avais fait le Reach aussi ouais. effectivement. Ouais. Et euh, bon bah j'ai jamais été vraiment un gros fan de, de l'univers de Halo hein, pour être honnête. En fait le côté euh, euh, Call of Duty retrans retransposé dans l'espace, c'est-à-dire très euh, Marines américain tu vois. Ouais c'est pas ce que je préfère dans la SF on va dire. Et euh, ouais. donc, moi, je les ai surtout fait pour les coop, en fait, hein, les campagnes coop que, que je trouvais su toujours super marrant à faire. Euh, parce que là, ce qu'on ne peut pas enlever à Halo, c'est que déjà, c'est les papas, on va dire, de, de, de l'optimisation du FPS console en termes de gameplay. Bah,
1: c'est la référence, c'est FPS console,
0: ouais, effectivement. Ouais. C'est ceux qui ont réussi à faire, on va dire, le, le, le meilleur compromis euh, en termes de, de, de gameplay et prise en main. Et, euh, et donc du coup c'est toujours agréable à jouer un Halo, tu sais que quand tu vas jouer à Halo, ben, ça va être agréable à jouer ça va bien répondre, auras des bonnes sensations quoi. et euh, donc euh, moi pourquoi je suis allé sur ce Halo là, c'est qu'il y avait euh, un, un critère qui, qui m'a un peu interpellé, c'était bon malheureusement c'est un petit peu la mode dans ces derniers temps, mais c'était <rire> la promesse ou le concept de, de monde
1: ouvert, l'open world Évidemment. Ouais,
0: voilà. Et donc du coup j'étais <rire> curieux de savoir euh, de quelle façon ça allait se retranscrire dans l'univers de Halo. Est-ce qu'ils allaient faire une Ubisoft, un truc horrible à la Ubisoft, ou est-ce qu'ils allaient avoir une autre proposition Et donc je me suis plongé là-dedans. Alors déjà, euh, très grosse déception, la première, euh, c'est qu'il n'y a pas de campagne euh, coop à l'heure actuelle. Euh,
1: oui, c'est ça, c'est ce que j'avais demandé, parce que la sortie a été... Enfin, je me suis pas trop penché dessus encore, moi j'attendais justement que le jeu soit complet. <rire> ouais, <En voilà>. fait,
0: <rire> le jeu est sorti en kit, les gens ont tellement gueulé qu'en fait, bah, ils sont précipités à sortir le, le multiplayer le dans multi, un premier ouais. temps, ouais. En, gratuitement, pour un peu apaiser euh, la foule. Et, euh, mmh. Donc là, euh, il y a deux ou trois semaines, ils ont sorti en boîte la campagne solo. Ouais. Ah oui, il faut savoir aussi qu'il est sorti Day One en, euh, sur le Game Pass. Hein. Euh, le jeu.
1: oui et c'est ce que j'allais demander aussi en fait c'est pas du kit sur le Game Pass on est d'accord que euh, tu t'as pas ton multijoueur gratuit puis ta campagne solo payante euh, l'ensemble est gratuit mais ils l'ont sorti en kit quoi.
0: ouais voilà exactement enfin, gratuit, entre en guillemets hein, c'est le Game Pass ouais. Ouais, et, euh, et en fait donc il y a la campagne coop euh, co euh, qui est bien prévue mais euh, aucune date et a priori c'est euh, parti pour être dans assez longtemps parce que oh oui. euh, de ce qu'on a lu, c'est qu'il parlait de, de faire des saisons euh, pour le multijoueur. Euh, et, et que ce coop arriverait à la fin, je crois, à l'issue de la première saison ou au début de la seconde. Ce qui nous ramène quasiment à euh, euh, mars euh, de l'année prochaine, voire mai.
1: Oh là là, ah oui, d'accord,
0: à ce point-là, ouais. D'accord, c'est même
1: pas dans les, dans le, pour l'été, quoi. Mais c'est même pas ça. Quoi.
0: Après, c'est que des rumeurs, hein. par, parce qu'il n'y a pas de date précise et que c'est par rapport aux saisons. A priori, c'est vraiment, ils veulent se concentrer d'abord sur la saison du multijoueur et après ils verront. Et je trouve ça, mais euh, absolument grotesque, en fait. Je, je, je comprends pas ce move, je le comprends vraiment pas. Alors, effectivement, t'as tout le... de... ouais, C'est ce c'est ce que les gens attendaient, Alcoop, cop en plus, hein. vraiment. Bah, il y a une communauté euh, assez Allo, solide autour du ça, multi, quoi. quoi. Mais, euh, ouais. mais ouais, clairement, pas, pas, pas jouer à l'eau en cop, co euh, bah c'est une douille, quoi. Et, euh, et pourquoi mettre autant de temps, en fait, euh, euh, surtout que, je, je, en fait, je vois pas pourquoi techniquement ça prend autant de temps, surtout qu'il n'y a pas, en tout cas, dans les autres Allo, il n'y avait pas d'intégration euh, du deuxième joueur euh, dans, dans l'univers narratif. C'est-à-dire que bah, ton joueur il popait. Euh, comme ça dans la partie oui, c'est tout a,
1: que pour tirer euh, sur les, bon. les ennemis avec toi quoi. Mais, ouais hein,
0: voilà les plus. cinématiques ça concernait ouais. que Master Chief et point barre et le, point, et le premier joueur donc euh, je vois pas en fait ce qui demande autant de temps pour insérer euh, la cop. mais bon, bon après il y a sûrement bon des raisons hein. mais euh, donc, je trouve que c'est ouais de, 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 de lancer le jeu comme ça ben tu te dis euh, c'est un mauvais move de ouf parce qu'en vrai là moi du coup j'ai le cul entre deux chaises euh, j'ai commencé à jouer au jeu je suis arrivé jusqu'au ouais. jusqu monde ouvert et tout ça. J'ai vraiment kiffé, en fait, en vrai. Hein, j'ai euh, bien été mis dedans, j'ai bien aimé le rythme. Euh, le monde ouvert ouais. m'a l'air sympathique, sans plus, mais euh, il a l'air de faire le taf. Et en fait, là, j'ai arrêté de jouer parce que je me dis, mais putain, mais moi, je là je vais y jouer en coop, en fait. Et tout ce que je suis en train mais de faire dans le monde ouvert qui Mais ouais! Et oui. Tout ce que je suis en train de et faire oui. dans le monde ouvert qui est un petit peu redondant, bah, en fait, finalement, son intérêt principal, c'est de le faire avec ses potes, en fait, d'aller oui. attaquer, un, partir à l'assaut d'un fort euh, optionnel pour essayer de défoncer une base, etc. Ça, tu, en solo, c'est un peu plan-plan, tu t'emmerdes, mais euh, du coup, ouais, ouais, ouais. là, en fait, ça m'a coupé l'herbe sous le pied et je me dis, bah non, faut que j'arrête d'y jouer parce que si j'y joue euh, trop, je le ferai plus jamais en coop parce que je l'aurais fini je m'en foutrais, en fait, d'y revenir. Ouais, je comprends. Et alors, moi,
1: j'ai plein de questions, là, pour le coup. Euh, effectivement, ils vont le sortir, donc, dans des plombes, hein, le, la partie coop. Et, euh, et je m'étais inquiété, on en avait parlé ensemble, d'ailleurs, euh, du, du retour, euh, disons, des joueurs sur Halo, euh, qui est, disons, un FPS un peu rétro, parce que maintenant, euh, bah, les joueurs veulent des cartes à, à 60, 100 joueurs... Euh, avec des combats dantesques, euh, tu vois. Et, euh, et je me disais, bon, allô, euh, dans tout ça, est-ce qu'il va attirer euh, sa carte, euh, même avec une communauté qui est très forte, hein, j'entends bien. Et, euh, et ben, en fait, j'ai eu ma réponse entre-temps. Euh, C'est qu'en fait, ils vont mettre en place un, game, un battle pass, en fait, euh, pour, euh, pour le multijoueur. Et est-ce que ah. ce n'est pas à cause de ça, simplement que le, la cop est repoussée C'est qu'ils vont se concentrer pour, à, sur le battle pass pour faire rentrer la thune et, euh, et puis bah, la coop on verra après quoi
0: ouais j'en sais rien mais en tout cas c'est très possiblement ça et honnêtement moi ça commence vraiment à me fatiguer euh, ces moves euh, dans, dans tous les studios AAA à vouloir vraiment en fait ils se cachent même plus de vouloir faire euh, du pognon après effectivement c'est une industrie qui doit faire du pognon donc évidemment il y a, y a sûr, une logique ouais. derrière tout ça mais euh, c'est vraiment prendre les, les joueurs pour des vaches à lait. après si ça fonctionne c'est peut-être parce que c'est vraiment le cas mais, euh, oui, oui, sûr. mais quand tu vois que ça devient au détriment de la qualité et que c'est de pire en pire et qu'ils s'en cachent même plus euh, et que tu arrives sur des inc incidents industriels on a quand même eu là en espace de, de quelques semaines on a eu Call of Duty qui était une catastrophe on a eu Battlefield qui était une catastrophe on a eu le, ouais. la trilogie de GTA qui était une catastrophe on a eu le Halo qui arrive euh, en kit euh, en début d'année on a eu euh, Cyberpunk euh, que moi je trouvais excellent, euh, mais qui est arrivé dans un état catastrophique aussi. Et c'est des trucs que 5 euh, ouais. ans en arrière, les éditeurs seraient jamais permis de faire ça en fait. Et, oui et de... oui,
1: parce que c'est même pas une histoire de, de pandémie ou d'argent, parce que sait euh, les éditeurs se sont fait masse de thunes pendant la pandémie, hein, bien pendant le confinement ouais. et tout ça. Puis Donc, ça euh, c'est une excuse qui vient là, vraiment en fait. Des... Euh... Ouais c'est ça aussi ouais, c'est parce que c'est juste non. le temps
0: de de très organisé et après euh, on avance quoi et euh, ouais, voilà là non c'est vraiment du foutage de gueule c'est vraiment euh, euh, pousser au pognon le plus vite possible et au détriment de tout le reste en fait au détriment bah, du bien-être des employés dans un premier temps au détriment de la qualité ouais, au ça. final et au détriment de du respect et de et de, de l'échange entre les entre la communauté de joueurs et euh, les développeurs ça devient n'importe quoi en fait on, on ouais, est vraiment ouais,
1: Ouais ouais et puis euh, bon c'est vrai que je, je pourrais pas lancer la pierre tu vois sur des double A ou où, euh, où je comprends que euh, les j'imagine que la gestion euh, du studio doit être compliquée il faut quand même sortir ton jeu pour faire rentrer l'argent pour pouvoir peut-être proposer un patch derrière ou des corrections qui sont suffisantes mais sur des éditeurs comme ça des euh, studios est... oui, aussi énorme c'est pas excusable pas leur... parce que là on en est vraiment excuser, un... ouais
0: on en est vraiment à un stade où tu as concrètement des triple A qui brassent des millions de dollars qui arrivent ouais. dans un pire état qu'un double A d'un petit studio de 20 personnes, tu vois. C'est euh, Effectivement, les studios de 20 personnes, euh, voilà, ils se font avec les moyens du bord. Forcément, il y a un moment, ils ont une deadline à respecter parce qu'ils ont un budget. Et euh, En général, ils sortent le jeu dans, dans le meilleur état euh, possible euh, par rapport à leurs moyens et tu sais plus ou moins que le contrat de confiance avec ce, ces petites boîtes là c'est que ton jeu finira toujours par être propre à un moment ou à un autre avec les patchs qui arriveront tu vois et, euh, et, et en fait maintenant tu en es même à douter que le, les AAA euh, en fait c'est de, tellement devenu l'usine tu vois quand tu ouais. vois un Far Cry un Call of Duty et tout ça bah, qui s'en tape en fait qui s'en tapent de faire un produit fini qualitatif parce que l'année prochaine on repart sur autre chose et vu que les gens ont la mémoire très très courte et eh ben ça remarchera ça, ça marchera de la même ça. façon.
1: C'est ça, ouais. D'ailleurs, on pourrait, euh, bon, bah, on va, comme d'habitude, partir un peu sur un autre sujet, mais, mais euh, on en a pas parlé de, de Cyberpunk qui a décidé de d'arrêter les, les patchs. Hein. On... Ouais, ça ouais. suffit le, le fameux rêve qu'ils essayent encore de nous vendre euh, pour dire on va euh, faire finalement le jeu qu'on voulait faire au début. Euh, pour pour moi, dire non, on va pas le faire et on va faire le DLC parce que soi disant ils ont des DLC à sortir. Oh, je trouve ça scandaleux hein. franchement bon, là, je ouais, ça non, mais mais, ouais. mais j'en suis même à me dire il euh, faut que la loi s'en empare tu vois de ce genre de truc parce que ouais, euh, c'est toujours euh, le même problème ouais, Cyberpunk même si c'est un super jeu en fait hein, comme ouais, tu l'as dit moi j'ai appré apprécié mais il faut se dire que euh, les trailers qu'on a vus avant Cyberpunk c'était simplement des mensonges enfin c'était en fait...
0: La vraie, la, le, le vrai problème, c'était les versions old-gen, les versions PS4 et Xbox, c'était du vol. Clairement, il faut le dire, c'était honteux. c'était On te vendait un, un produit défectueux, clairement. C'est-à-dire un produit que tu ne peux pas, euh, Je ne peux pas utiliser. Tu ne peux pas finir, en, en fait. Ouais, voilà. ah ouais c'est ça, ouais. ouais, ouais. Euh... Non, mais
1: même, même sur les versions, euh, ben, disons, finies, enfin, mieux finies, la version PC, on va le dire. Ouais. Euh, on voit quand même que dans le jeu, il y a beaucoup de coupes. Dans la narration, dans l'histoire. Tu vois, tu le sens à tous les moments, en fait. Ah. Il y a des personnages qui apparaissent, qui, au bout de deux missions, euh, tu vois, genre des. Tu vas chercher du lait à l'autre bout de la ville pour eux et tu leur ramènes, ils disparaissent, alors que tu sens quand même que ça pourrait être des, des personnages majeurs. Il euh, y a la fameuse. Euh, J'ai oublié l'unité d'élite, euh, tu vois, qui arrive. Ouais, on ils en parlent parle, euh, ouais, ouais. euh, Qui disparaît complètement après, alors que tu sens que. Quand même, il y avait une envie de, de faire une histoire autour de ça. Après, je pense euh... que ça, c'était
0: vraiment plus des clins d'œil à l'univers de Cyberpunk. Fin, fin, faut rappeler que c'est issu d'un jeu de rôle papier. Donc, ils ont voulu titiller un petit peu la fibre en faisant des... Ah, oh, regardez, on a si intégré euh, cet élément euh, du lore. Ouais, tu euh... penses, ouais Ouais, ouais, je pense. Ah, moi, je Après, pense qu'ils
1: ont tranché dans la, dans la masse, hein, quand même, hein, dans l'histoire. Bah, quoi hein, qu'il
0: qu en soit, tu as sûrement raison sur, sur un point. C'est qu'ils ont été clairement victimes de leurs ambitions. Et, euh, et moi, c'est ça que je trouve désastreux, c'est que pour moi, Cyberpunk, ça a été un, un très grand jeu. J'ai vraiment adoré le faire. J'ai eu ouais. la chance d'y jouer dans de bonnes conditions, et je me dis, ouais, mais pareil, putain, ouais. mais quel, enfin, quel gâchis quoi, tu vois, ouais, vraiment, mais quel, de gâchis.
1: Ça, quel gâchis, ouais. Bah surtout qu'ils bah, ont pas dit, euh, ben bah, voilà, l'expérience qu'on vous a délivrée, euh, euh, ben bah, finalement, c'est peut-être pas celle que vous attendiez, mais voilà, elle est comme ça. Et puis effectivement. On... Bon, sur PS4, on est désolé, mais ça tourne pas, quoi. Ils ont ouais, dit, on, on va le la ça, version on va essayer, PS4, quoi.
0: C'est de... juste ça. Ouais.
1: Mais c'était malhonnête de dire ça, de dire, on va essayer de, de faire le jeu qu'on mais... vous avait promis, en fait. C'est la et com. En fait, euh... C'est <rire> la com. com
0: euh, le marketing AAA est toujours malhonnête. De toute façon, c'est toujours fallacieux. Il y a toujours euh, des embrouilles. Et, et ouais. c'est insupportable. En fait, parce que tu vois, concrètement, Cyberpunk... Euh, quand le produit est rendu, quand tu arrives à y jouer, à le finir, tu te rends compte en fait du talent qu'il y a derrière, en fait du talent oui, qu'il y a est en, euh, bien. chez les scénaristes, euh, chez les incroyable. artistes, euh, chez les développeurs, etc. Et tout est ouais. gâché par deux ou trois enculés dans un bureau euh, qui ouais. regardent juste des chiffres et qui en fait derrière ne s'en sont tapés un. Et en fait, c'est vraiment ça la problématique. C'est qu'il y a. Ouais, ouais. À ce moment-là, bah, arrête de faire de, de la culture et de l'art, fais autre chose. Si tu veux vraiment faire du pognon faire, pour faire du pognon, fais autre chose.
1: Ouais, ouais, ils sont coincés entre l'industrie et, et, euh, et puis bah, l'envie créative, quoi. C'est toujours pareil, hein, mais, euh, mais en plus de ça, ils ont été malhonnêtes, vraiment, je trouve. Il euh, y, y a un truc très spécial autour de ces projets. Alors, euh, le problème, c'est que, je ne sais pas si tu as vu passer ça, ils sont pas au mieux de leur forme, hein, même s'ils ont vendu des cyberpunk à, à l'appel. Euh, c'est pas euh, Byzance hein, c'est des projets il y a Gog qui fait des mauvais Score. Des... des mauvais chiffres ouais, effectivement ouais. Euh, donc ils sont pas euh, on a l'impression et ils, ils le reviendront dès qu'ils vont sortir euh, The Witcher 4 il hein, faut pas <rire> faut pas s'inquiéter pour eux euh, mais qu'en ce moment ils resserrent un peu la vis quoi et, euh, ouais mais et ça c'est
0: en fait, je pense pas qu'ils soient si mal que ça. C'est juste qu'en fait, ils rebaissent par rapport à leur actionnariat qui leur demande des comptes et du coup, ça, leur met, ça les met dans un étau. C'est à dire qu'ils ont toujours du ça. pognon, mais sauf qu'ils sont ils sont en dessous des exigences qui sont toujours plus hautes de l'actionnariat. Et ben toujours, ça, ouais. ils ont un retour de bâton. Mais en fait, c'est pour moi c'est un problème. Enfin. C'est un problème, mais on ne bon, refera pas le monde. Hein, oui, c'est -ce un problème, problème euh, ouais, global, <rire> sociétal, on est d'accord. Mais, mais ouais, bah, ouais. voilà, c'était le, le coup de gueule du podcast. Euh, moi, ça me, fa... ça me fatigue vraiment de voir des jeux à potentiel, euh, en tout cas de plus en plus sortir en kit comme ça et que ça passe crème. Alors, ok, tu vas voir des joueurs qui vont gueuler, mais très vite, ils vont être caricaturés comme étant euh, des espèces de demeurés qui se plaignent pour rien et ça. Euh, qui sont des, des gamins capricieux. Et dans l'eau, effectivement, il y en a beaucoup, il faut le dire. Mais ouais. euh, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut continuer à le dire. Et, euh, et surtout, quand on voit à quelle vitesse ça se dégrade, tout simplement.
1: Ben ouais, mais c'est surtout ça que je ne en fait, comprends pas, surtout dans le domaine du FPS, c'est que euh, si tu ne sors pas ton produit euh, quand même fini, donc, enfin, plus ou moins fini, euh, dès le début, euh, tu disparais quand même euh, dans le FPS. Il y a des sorties tous les tous les deux mois, des gros trucs qui arrivent tout le temps, je, ouais. je vois pas l'intérêt pour eux, si ce n'est qu'effectivement la pression peut-être bah, des fans peut-être de l'actionnariat aussi d'avoir sorti ce jeu en kit à l'eau évidemment quand la, la COP va sortir, tout le monde va dire bah, c'est super, la COP est sortie et puis bah, on va oublier à l'eau, tu vois ça va pas marquer les esprits plus que ça je, hum. pas trop compris le move moi je t'avouerai <rire> encore non fois. plus.
0: Bon, ouais. L'avenir nous le dira, hein. on verra bien si, euh, ouais, exactement, exactement. si la tendance euh, se confirme ou s'infirme. Tu, euh, tu nous proposes une petite pause musicale histoire de se détendre un petit peu Eh bien White, je te propose d'écouter euh, un
1: fabuleux morceau euh, de la BO de Octopath Traveler, euh, ce RPG sorti euh, je ne sais plus quand, euh, que je n'ai jamais fini d'ailleurs. Il y a deux ans, jeu... trois ans. Ouais, deux, trois ans, hein, c'est ça. Hein. Et que je n'ai jamais fini parce que trop de femmes, hein. on est d'accord de femmes, c'est juste bah, À,
0: à l'ancienne, quoi.
1: À l'ancienne, euh, vraiment à l'ancienne. Ouais. Mais par contre, qui possède une BO incroyable, je vais vous faire écouter... Ouais, elle est géniale. Je vais vous faire écouter le morceau euh, Cyrus The Scholar, donc euh, le thème d'un des personnages euh, qu'on pourra incarner, euh, et qui a été composé par Yasunori Nishiki, qui... Euh, mon nez, me le dit, deviendra, je pense, l'un des grands compositeurs euh, japonais euh, des, des futurs euh, BO de RPG.
0: Mais <rire> que il la flamme euh, des anciens. C'est clair et net dans son style. Euh... Il, a un,
1: ouais, il a un don de fou. Hein, je trouve vraiment que c'est incroyable. Ça mélange euh, modernité et, et, et tradition. Ouais.
0: <rire> Très japonais. <rire> Exactement.
1: Et euh, alors c'est marrant parce que c'est un compositeur qui a fait pas mal d'arrangements sur plein de séries euh, hyper connues. Hein. Il y a eu du Gravity Rush, il y a eu du Terra Battle, euh, il y a eu Kingdom Hearts 3, euh, Sakura Wars. Bah oh. euh, ouais, 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 il était même euh, sur du Grand Blue Fantasy versus du Final Fantasy 7 Remake. Euh, donc du coup, euh, c'est quand même quelqu'un qui est présent, disons, dans la scène. Euh, euh, compositeur japonais quoi, mais euh, qu'on n'a bah, qu pas encore identifié euh, clairement à part sur cette euh, fabuleuse BO d'Octopas Trahler, que je vous laisse écouter Bon et ben écoute on a, on en a fini avec les jeux euh, auxquels on, on a joué en dernièrement, je te propose de faire une tout petit aparté peut-être puisque c'est la fin de l'année et la période des fêtes qui arrive sur, ouais. euh, ben sur euh, bon un petit voilà les jeux peut-être qui t'ont marqué attentes, sur euh, hein. l'année euh, 2021 et puis nos attentes évidemment euh, sur 2022 qui, qui promettent euh, une année qui promet d'être riche, quand même, hein, on peut le dire. Ouais. Euh, surtout en février-mars, là.
0: Ouais, ça pique <rire> toujours en février-mars, regard... mais là, ça a piqué encore plus, effectivement. Ah bah,
1: c'est clair, ouais, effectivement. Alors, quel est ton, ton gothi, comme on dit, White
0: Alors, mon gothi, je dirais... Alors, après, le problème, c'est toujours la mémoire. Hein, et là, vu que c'est frais, je vais avoir tendance à te dire le, le truc qui m'a marqué le plus récemment. Et c'est inscription. Ouais dont j'ai déjà ah, parlé oui. euh, au Alors... dernier épisode. Donc Inscription qui m'a vraiment mis une petite claque en termes d'ambiance, d'atmosphère, que j'ai vraiment adoré. Et puis sinon, coude à coude, ben, j'ai adoré faire euh, Metroid Dread, j'ai adoré... Euh, euh, même s'il a été assez critiqué, j'ai adoré faire euh, Resident Evil Village. Euh, ah <rire> <rire> Je comprends. Euh, et puis... Enfin, euh, qu'est-ce que j'ai eu d'autres en tête qui, qui m'ont plus vraiment... Euh... Euh, ouais, je crois que ça a vraiment été les trois expériences euh, sur lesquelles j'étais le plus content. Euh.
1: Ouais, c'est Donc... vrai, ouais. ouais c'est pas mal, l'inscription hein, a eu son, son lot de succès en tout cas. Euh, puis, ouais, je suis très Metroid content de ça. Metroid c'est un, un, peu, un peu vite disparu, mais c'est parce qu'on va vite avoir des nouvelles de, de la suite, je pense.
0: <rire> ouais, euh, et puis c'était une proposition bon. qui restait euh, classique. Euh, sans être péjoratif hein, c'était vraiment du, du, du classique donc euh, oui, peut-être moins, euh, moins marquant on va dire euh, sur, le, sur le long terme
1: sur le long terme est-ce que tu as apprécié le retour de Nier <rire> on en a pas tellement parlé de ça
0: alors bah, je t'avoue que je l'ai pas fini du coup le, re le remake parce que euh, je me suis rendu compte de quelque chose alors j'adore Nier, j'adore les deux Nier vraiment euh, encore une fois le premier Nier je me l'étais fait en import à l'époque sur PS3 Ouais. Euh, J'étais complètement amoureux de ce jeu là, et en fait, là je me rends compte que passer l'effet de surprise, passer la découverte et, euh, qui t'immerge vraiment dans cet univers là, euh, mm -hmm. bah, si tu n'as plus ça, tu perds un sacré, euh, un sacré, un sacré euh, comment dire, un sacré intérêt du jeu en fait, tout simplement. Ah bah,
1: clairement, ouais, effectivement, c'est tout l'intérêt de découvrir Nier euh, répliquant du coup, euh, c'était quand même la. D'être bah, surpris par la surprise, euh... ouais, ouais, la surprise par les rebondissements, quoi. Parce et que, que c'est là où, que... et quand tu les as pas,
0: c'est là <rire> que Yoko Taro est fort et c'est là où on l'attend aussi. Donc, ouais, une fois, c'est comme si on avait lu un super bon livre, un roman policier, où à la fin il y a un putain de twist et que le twist tu le connais. Quand tu vas le relire, le bouquin, ben tu vas moins t'enjailler, quoi, finalement
1: exactement ouais c'est vrai bah, et puis bon un bah, remake il y avait mais remake euh,
0: un peu fainéant euh, ouais
1: ça, disons que, au final ouais un peu fainéant bah pas tellement parce que quand même le système de combat a été remanié, euh, était remanié c'était beau ça Restait quand même assez beau, même si, alors beau,
0: oui et non, enfin, c'est exceptionnel, euh... hein,
1: mais, mais c'était quand même plus sympa que l'original, <rire> qui
0: était bah oui, ça, ça, ça,
1: parfois d'une tristesse infinie, tu vois. Euh, mais effectivement, bah, il y a peut-être le ce côté narratif un peu séquence quand même, tu vois, où il y a un rythme très, très particulier quand même à Nier, hein, ouais. hein, et, euh, et qu'ils auraient peut-être pu retoucher un petit peu. Euh, et c'est là où je j'étais un poil déçu, <rire> moi. Euh, je suis
0: avoué. Ouais, arrivé à la deuxième partie, quand tu dois tout refaire, tu fais bon. Peut-être pas. Voilà, hein.
1: exactement. Peut-être rendre les, euh, les quêtes annexes un peu plus funky, peut-être. Ouais. <rire> bah, c'est ça, en fait. C'est ce
0: qu'ils ont gardé dans le jus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas corrigé les défauts qu'il avait euh, déjà à l'époque, hein, tout simplement. Ouais, exactement. C'est ça, hein. ça. Et toi, du coup, tes jeux la année, c'était quoi eh bien
1: écoute, euh, tu en as parlé, moi ce sera euh, définitivement, et ça y est j'ai tranché, j'ai réfléchi, Il sera définitivement Resident Evil 8 Village, j'en suis sûr, qui euh, pour moi est une expérience, euh, alors peut-être pas révolutionnaire, il hein, faut le dire, mais euh, bon, euh, carrément agréable, quoi. le jeu est magnifique, euh, les personnages sont est... magnifiques.
0: Ouais, j'ai passé un excellent ouais. moment, même si j'y ai, ai préféré le 7 quand même. Mais j'ai passé un très bon moment. Hein,
1: dans ah bah moi j'ai préféré le 8, tu vois. Euh, mmh. Peut-être parce que au niveau narratif, euh, j'ai trouvé que ça se tenait un peu plus euh, que le 7. Euh, mais bon, ouais, le jeu est magnifique. Euh, bah on retrouve euh, Ethan... Euh, le game design est
0: trop est... cool, en fait. Euh, ce, ce délire de village hub euh, qui t'amène aux trois, quatre grands pans du jeu avec euh, chacun leur ah, oui. zone, leur délire, etc.
1: Leurs boss, euh, tous plus stylés euh, les uns que les autres. Et euh, ouais, cool, d'ailleurs, hein. chaque zone a une sorte de petit gameplay un peu différent. Euh,
0: c'est le parc d'attractions, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Exactement, ça fait vraiment parc d'attractions, effectivement. Même un peu trop, parfois. Ça, ça fait un petit peu... Euh...
0: Oh, je suis client, un, un moi. Petit
1: peu, euh... <rire> Ouais, un peu fake de temps en temps, mais moi en fait je suis client parce que bah, c'est ce que j'attends à Resident Evil, tu vois. C'est. Euh, ouais, on n'est pas sur Silent euh... Hill quoi. Oui, clairement, on n'est pas sur Silent Hill. Resident Evil ça reste euh, le nanar un peu, tu vois. Euh, bien sûr. Et, euh, et du coup, ça me dérangeait pas du tout et, euh, et je trouvais ça très très sympa en fait euh, dans l'ensemble. Le, dans hein, euh. Et j'aime bien, bien l'idée qu'ils arrivent à finalement à installer une nouvelle euh, mythologie, tu vois. Et euh, mmh. Parce qu'on en oublie, tu vois, les, les, les Chris, les, les Claire, les machins comme ça, pour repartir sur, sur de nouveaux personnages et de nouveaux boss emblématiques. Et euh, même si ça reste un peu toujours rattaché au lore principal de Horizon TV, mais ils arrivent à installer un nouveau truc et ça fait du bien quand même euh, quand tu as eu euh, toujours les mêmes personnages sur, euh, sur six épisodes. Euh, moi, je trouve que c'est quand même plutôt agréable. Donc, mm -hmm. Vraiment, ouais, euh, raison et euh, euh, Village, euh, top, top 1, j'ai envie de te dire. Et top 2, ben, là aussi, j'en ai parlé, hein, j'en ai même parlé dans le dernier podcast, ça sera Defloop euh, définitivement, ouais. euh, que je trouve incroyable, toujours incroyable, en fait. Et je me dis, j'ai même envie de le relancer, maintenant que je même en connaissant l'histoire et en ayant euh, tous les... le fin mot de, de toutes les enquêtes, euh... J'ai très envie d'y rejouer parce que ça, ça reste très agréable et, et clairement quelque chose de nouveau euh, qu'on n'avait pas, pas eu comme, comme narration depuis, euh, pas jamais en fait, hein. j ai, j ai jamais eu jouer un jeu comme ça. Donc euh, vraiment hyper agréable. J'espère qu'Arcane, et je le redis encore une fois, euh, bah restera encore assez indépendant pour pouvoir proposer euh, des jeux comme ça qui sont à la fois qualitatifs mais, euh, mais qui restent quand même... Euh, à adresser un certain type de joueur. Hein. Je pense que tout le monde n'appréciera pas Defloop. Il est quand même assez particulier. Euh, faut pas s'attendre à jouer à un FPS classique quand on lance Defloop. Mais euh, mais voilà, enfin, j'ai hyper hyper surpris par ça. Et, euh, et ben voilà, j'espère que ça sera réitéré dans les prochains Arcanes. Écoute, et après j'aurais peut-être, ouais, euh... ouais j'aurais peut-être cité quand même Monster Hunter Rise. Donc, bon. On parle pas assez. Hein. Toi, <rire> t'es pas, pas, un grand fan.
0: Ouais, J'ai essayé plusieurs fois avec toi euh, World et euh, ouais. j'arrive vraiment pas à entrer dedans en fait. J j ah ouais pas. ouais.
1: de ben, toute façon le, <coughs> dans les Monster Hunter, hein, le problème de Monster Hunter, il y a eu, mais c'est un problème, euh, problème systémique hein, parce que euh, ils essayent de faire des évolutions tout en gardant leur base de, de fans. Habituel, c'est que bah, le jeu est sécos. Le début, c'est vraiment du jeu très japonais où, euh, où bah, le moindre mouvement, même avec les améliorations qu'ils ont fait dans World et, dans, et encore plus dans Rise, euh, ça reste il faut sortir ton épée, euh, enchaîner. Euh, pour enchaîner des combos, il faut les connaître. Euh, tu vois, c'est pas simplicité, le gameplay ouais. pas lui simplicité folle quoi au delà
0: du gameplay euh... moi j'aime pas du tout la courbe de, coubre, de, de progression pardon c'est vraiment un truc qui me chiffonne ah ouais. et j ai, j ai, en fait de, de tarder autant à avoir un sentiment de monter en puissance euh, c'est problématique pour moi surtout dans un jeu où tu es appelé à farmer énormément des sacs à PV euh, ouais. quand, quand tu dois farmer 5 euh, fois un boss euh, que tu te tapes dessus pendant 20 minutes à chaque fois pour te faire une armure, une arme donc t'es censé être plus fort, mais finalement tu te reconfrontes au mob d'après qui est plus fort, et donc du coup tu te retrouves encore à faire des combats de 20 minutes euh, ouais. en boucle, Ben moi ça me ça me, ça, me fan, ça, te, en
1: fait. ça, te, ça te sort un peu. Alors le rise euh, est quand même beaucoup plus. T'as des combats qui sont beaucoup plus courts, là pour le coup. Un peu plus technique, un peu plus court, un peu plus nerveux. Euh, donc ils sont dans la bonne direction, tu le sens, tu vois. Mmh. Et, mais bon, ils vont, ils, je pense qu'ils essayent de pas aller trop vite pour ne pas perdre leurs anciens fans, qui eux aimaient, tu vois, euh, le gameplay un peu, un peu rugueux euh, et, euh, et la courbe du progression rugueuse. Euh, mais bon, ouais, ils prennent, le, ils prennent leur temps pour pas froisser tout le monde. Et euh, bon, Rise est cool, euh, vraiment, vraiment très cool. Il euh, y a beaucoup d'améliorations de, de confort qu'on avait déjà retrouvées sur World, mais on en a rajouté encore. Il euh, y a des monstres incroyables. Le, effectivement, la courbe de probation est beaucoup plus rapide. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on lui a, c'est un, un peu bizarre, mais c'est un peu ce qu'on lui a reproché hein, parce que euh, lors de sa sortie, euh, les gens sont arrivés très vite au endgame euh, en se disant finalement, il bah, n'y a pas assez de contenu. Heureusement, derrière, ils ont sorti moult, moult monstres, moult collab. donc euh, finalement, les, les fans ont été contentés. Euh, mais je pense que c'était un bon move, au final, de sortir un jeu, euh, disons, abordable par la, le, plus grand, le plus grand nombre. Pardon, j'ai tous. <coughs> mais, euh, mais du coup, ça, voilà. franchement, l'épisode est très bien. Euh, je crois que d'ailleurs, il y a une sortie PC qui est envisagée, hein, il me
0: semble. Oui, 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 effectivement, il est prévu pour ouais. le PC. Hein.
1: Et bah, ça va être assez cool, parce que bon, la Switch, euh, même si c'est une super console, euh, ne permettait pas d'apprécier à sa juste valeur euh, ces magnifiques euh, monstres.
0: <rire> ouais, surtout avec euh, l'online cassé euh... de la Switch. Là.
1: Ouais, ouais, or le online, passait pas trop mal sur Monster Hunter, c'est pas le pire, honnêtement, euh, mais bon, effectivement, bon il je pense que sur PC, il re il, re il aura un regain de, de fréquentation, parce que parce qu'il y a beaucoup de gens que ça doit rebuter re -re euh, d'avoir ces, ces graphismes pas foufou quoi. Et, euh, et voilà ben, disons que ça, ça sera peut-être mes trois jeux de l'année 2021 euh, on peut peut-être se projeter rapidement euh, sur 2022, sur 2022. ouais, ouais. carrément
0: bon, toi alors, c'est quoi ah, tes attentes
1: bah, on va pas se le cacher euh, tu le sais très bien Elden Ring <rire> bah, évidemment, évidemment, ce sera Elden Ring euh, qui, va, qui va tout rafler hein, euh, pas tellement à s'inquiéter je hein, euh... <rire> sais pas ce que t'en penses toi mais
0: euh... Bah, alors bah j'en ai déjà j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire que ouais ouais je vais y jouer avec certainement grand plaisir et, euh, et j'y jouerai day one, c'est certain. Mais euh, mm. c'est pas lui qui va me euh, m'enjailler le plus dans mes attentes parce que justement je pense qu'il va pas vraiment bousculer mes attentes. Euh, je pense ah que ouais. je vais être plutôt en terrain conquis, en fait, euh, et que euh, j'aurai pas l'effet waouh, l'effet de surprise que je pourrais avoir avec autre chose.
1: Ah, t'as pas ce, ce truc un peu uh, FromSoft où uh, là, moi, je commence à trembler un peu. Je suis en manque de, de FromSoft. Ah, pas du tout, d'accord. Ouais. J'ai été fébrile
0: <rire> jusqu'à Bloodborne. Voilà. D'accord, ouais. Okay. Et ouais. Euh, après avoir fini Bloodborne, j'ai été vachement moins fébrile, à... que ce soit pour Sekiro ouais. ou même pour le, le ouais. euh, remake de, de Man's Souls. Mais euh, ouais.
1: ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, Mais ouais, j'ai des,
0: bah... des attentes qui me rendent fébrile, par contre. <rire> Et ben moi, je suis,
1: là, pour le coup, je suis assez curieux, parce que je me demande bien euh, quelles sont tes attentes. Ouais.
0: Bah alors moi, pour 2022, euh, pêle-mêle, j'attends beaucoup Atomic Heart, euh, qui est un espèce de Bioshock de l'Est dans un univers rétro-futuriste soviétique. Oula, euh, je... alors,
1: alors, attends, attends, je t'arrête. <rire> attends, je t'arrête. T'es optimiste pour ce que ça va
0: être Non, je ne suis pas optimiste. Ah. Je, ouais. je suis, je suis excité de voir ce que ça va être. <rire> voilà. D'accord, t'es curieux quoi, parce ouais, que j'ai un peu peur quand même. J'ai envie <rire> d'y croire, même si je suis d'accord avec toi, j'ai un petit peu peur. Surtout que, enfin, ouais, a priori, c'est surtout une équipe d'artistes, donc euh, ça faut toujours se méfier parce que derrière, euh, voir comment ça suit. Par contre, j'ai eu la, la bonne surprise de voir que c'était Mick Gordon qui se mettait à la BO, donc ça c'est cool. Oui. Ils sont allés sur film
1: Gordon d'incroyable, c'est cool. Et puis la
0: DA, moi je la trouve extraordinaire, j'adore ce côté glaucas rétro-futuriste soviétique, moi ça me fait kiffer. Dans le même genre... ça marche bien, les
1: trailers en plus d'Atomic Hearts, Tatane ils sont trop bien, franchement.
0: Dans le même genre, dans le même type de jeu, avec une patte artistique très très prononcée, c'est Scorn, que j'attends. Ah bah ouais,
1: tu m'étonnes. <rire> donc euh,
0: ouais, c'est le FPS euh, très chelou, euh, orienté, on va dire, aventure, exploration, euh, mais qui a une, une direction artistique qui est complètement pompée à Giger, euh, ouais, donc avec le papa ouais. de, de la DA de Alien, et euh, ouais. moi ça, ça me, ça, me, ça me fait kiffer de ouf, donc j'ai hâte de voir ce que ça va être, alors j'ai peur, pareil, que ça soit surtout une proposition artistique, au détriment du, du jeu vidéo en lui-même, euh, qu'on s'emmerde un peu... Euh, mais bon, après, si c'est beau et que j'aime bien me balader dedans, euh, je serais content quand même, un petit peu. <rire> ouais, ouais. Je suis,
1: je suis curieux de ce qu'ils vont faire de Scorn parce que, les, vraiment, là, pour le coup, les, les, les vidéos de gameplay qui étaient passées n'étaient pas, pas folichées. Ouais, c'était
0: un, euh, peu, un peu tout. mou et un peu chelou. En fait, j'ai surtout peur de, du euh, level design qui a l'air d'être complètement chaotique et, et complètement ouais. bordéli mais bon on verra on verra là tout ça mais ouais il... tu prends
1: des risques hein, sur tes attentes c'est pas Elden Ring hein, mais, euh, mais c'est bien ouais, score, mais effectivement mais... Ouais.
0: j'ai besoin de, de propositions fortes tu vois de, de trucs euh, qui, euh, qui sortent vraiment des sentiers battus mais c'est pour le meilleur et pour le pire généralement et c'est souvent pour le pire
1: ouais bah, bien sûr ouais. Euh,
0: en plus conventionnel je vais attendre euh, Hogwarts Legacy euh, le, le RPG d'Harry Potter même si euh, je pff, ça me fait soupirer d'avance parce que euh, voilà euh, voilà la boîte qu'il y a derrière, voilà le, la direction que ça prend, euh, la, voilà la com qu'il y a autour qui m'énerve énormément. Donc euh, bon, bah, on verra bien. Après moi, c'est un univers que j'aime bien, que, que j'affectionne bien. Euh, mm -hmm. Je suis curieux de voir. Encore une fois, on parlait récemment de l'univers étendu de Star Wars. Et eh ben là, c'est le même délire. Euh, je suis curieux de voir ce qu'ils peuvent faire avec un univers étendu dans l'univers de, de Harry Potter et euh, en mode RPG. Qu'est-ce que ça peut donner Même si je suis vraiment circonspect et que je, je m'attends pas à grand-chose. Euh, sinon, euh... ouais, peut-être que tu veux dire ouais, quelque quoi. chose dessus.
1: Non, non. Bah moi, alors euh, je, ouais, je suis surpris. Tu me surprends, White, hein, avec, avec J'ai pas fini de te, te
0: surprendre. <rire> ah, Harry
1: Potter, là, je je m'y attendais pas du tout. Mais euh, ouais. mais ouais, non. non, non mais alors mais moi, je, je suis euh, complètement. Même Star Wars, ah ouais, moi, je suis, un peu, je suis quand même Star Wars. Enfin, tu vois, ça a bercé ton enfance, donc... Euh, <coughs> bah, J'en ai Potter quand même la mienne, un petit peu. Ah ouais, c'est parce que t'es un peu plus jeune. Moi, je suis passé complètement à côté de ouais, Harry Potter. Ça. Mais vraiment, pour moi, je les ai même pas vus, hein, tous, les, tous les films. J'ai pas lu les bouquins. Mmh. Euh, donc, je, pour moi, c'est... Je, je, enfin, voilà, c'est
0: trop loin de mais ça c'est un univers en fait qui est suffisamment dense pour proposer des trucs cool si, pour autant que euh, les gens qui bossent dessus soient pas trop cons en fait, mais on verra, on verra. Mais ouais sinon, ouais, non, pour... mais après, en vrai
1: c'est vrai qu'il y a quand même de quoi faire je pense avec l'univers, ça peut être incroyable en vrai, et puis vu comment ça peut se vendre derrière, je pense que il y ouais. aura quand même quelque chose de sympa
0: quoi il y aura du budget en tout cas donc à voir euh, ouais. pour revenir peut-être sur quelque chose de plus attendu de ma part je vais attendre beaucoup Ghostwire Tokyo euh, ah, ouais,
1: c'est ce que j'allais dire moi aussi
0: cool Ghostwire Tokyo qui me fait vraiment de l'œil parce qu'il a l'air très atypique Un espèce de FPS mais où tu fais des espèces de de signes de ninja avec ta main pour balancer des sauts sur des démons qui ont envahi Tokyo euh, je trouve ça trop stylé je suis trop curieux parce qu'en fait, moi, j'avais adoré... Euh, donc, c'est euh, Shinji Mikami, donc euh, c'est le papa de euh, Resident Evil qui le fait. Et, euh, <rire> chez Tango, Tango Gameworks, je crois. Et euh, j'avais adoré les deux Evil Within. Oui, Et, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire et ça me rappelle beaucoup d'ailleurs euh, merde le, le prochain jeu de qu'on en, en a parlé tout à l'heure de Bokeh Games de Kishiro oui, euh... j'ai oublié son nom ouais. j'ai déjà oublié son nom mais je vais le retrouver attends attends bouge pas euh, Slaughtered à effectivement ça me rappelle un petit peu ça donc euh, ouais moi je suis chaud de toute façon les japonais quand ils partent un petit peu dans de l'horrifique et tout ça ça me plaît toujours euh, ouais. voilà c'est quelqu'un qui a de la bouteille en plus qui est derrière donc à voir même si a priori de loin il euh, y a quelques petits problèmes en interne mais on... enfin pff... Qui, qui, quel studio n'a pas de problème en interne aujourd'hui <rire> Oui, c'est clair. <rire> Et puis voilà, sinon, quoi d'autre ben, Triangle Strategy sur Switch, euh, Final Fantasy XVI, que putain, euh, il tarde à se remontrer. Ouais. Et moi, j'ai trop, trop... Pour 2022,
1: vraiment crois bah,
0: Pourquoi pas, Pourquoi pas hein, franchement. Euh, moi, je suis super chaud en tout cas, parce que depuis qu'il y a Yoshida, euh, le producteur de FF14, je me sens en confiance. Ah euh, ben là, clairement et euh, j'ai trop trop hâte de voir ce qu'il va faire avec euh, un épisode canonique euh, solo et voilà quoi et sinon bah écoute euh, de mémoire ah si si ah si je ne peux pas passer à côté de ça j'attends Silent Hill donnez-moi Silent Hill enfin <rire> arrêtez avec vos rumeurs de merde là depuis deux ans à dire non, moi, bah, ouais, il y a là... deux Silent Hill etc je veux Silent Hill s'il vous plaît fait Super par des japonais
1: hein. fait par des japonais évidemment ouais. pas, par ces, non, pas par
0: ces tocards euh, qui ont fait The Medium hein. Parce que là, je vais ah, pas être content. T'es
1: dur avec eux, ils sont pas, ils sont pas si horribles, mais euh, <rire> ils, ont, ils ont fait des bons jeux. Ils ont fait ah des ouais bons jeux.
0: Voilà, ouais. Ils ont fait Observer que j'ai trouvé trop cool. Après, euh... bah, Observer, c'était euh... pas mal. C'était eux, Layers of Fear, non aussi Ouais, Layers of Fear, j'ai trouvé ça chiant. Le,
1: le premier était pas trop mal. Bah, c'était un truc à jumpscare euh, classique, mais c'était. Ouais, du qui... tu vois le budget qu'ils devaient avoir pour le faire, c'était pas trop mal.
0: Bah, je sais pas, quitte t'a filé à une boîte euh, indé européenne qui fait des jeux horrifiques euh, Walking Sim, autant les filer à Frictional Game qui a fait Amnesia ou euh, Soma, tu vois. Là, pour moi, ouais. en termes d'horreur psychologique, ça sera vachement plus raccord et mieux écrit pour un Silent Hill que euh, euh, Bluebird Team, voilà.
1: Ouais, ok, d'accord. Ouais, ouais, mais je, je comprends hein, ton envie de, Final, de Silent Hill et de Final Fantasy XVI. J'ai un peu de mal à y croire, par contre. <rire> ouais je le dirais pas ah c'est euh, le, bah, pro, écoute, le
0: à... prochain projet de Kojima aussi
1: <rire>
0: allez tu avec,
1: Quentin, avec Quentin Tarantino ou euh, je sais pas qui va nous sortir du chapeau encore euh, ah, mais oui bon
0: après ça euh, s'il a un kink euh, s'il a un kink avec le cinéma qu'il n'arrive pas à assumer enfin qu'il n'arrive pas à assumer on sait qu'il a on sait tout ce qu'il a voulu faire du cinéma et il, euh, finalement il s'est retrouvé à faire du jeu vidéo ben, après euh, après, euh... c'est pas un
1: mal, écoute, euh, franchement, il a quand même... Kojima, on... okay. c'est
0: soit on l'aime, soit on le déteste. Généralement, il y a beaucoup de détracteurs parce qu'effectivement, il a une communication qui, euh, qui peut sembler un petit peu orientée sur l'ego et, euh, ouais. et ça peut énerver certaines personnes ou peut-être aussi euh, ben, l'écriture qui est euh, des fois un petit peu plan-plan... Euh, pour pas grand chose mais ouais. euh, il en reste qui proposent toujours des trucs euh, de ouf en fait. euh, les Metal Gear ouf, ça, ouais. ça a toujours été ouf et euh, euh, tu vois moi, moi, moi je me rappelle du premier Metal Gear qui brisait le quatrième mur euh, avec la manette pendant le combat de Psycho Mantis, euh, et ben tu vois c'est des idées de Kojima et, euh, et de, de la même façon que c'est ce que j'ai adoré avec euh,
1: euh, avec des Stranding non, tu pas non avec Mulen
0: sur euh, inscription ah. sur Pony Island etc moi j'adore ça en fait j'adore que, que le, 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 le réalisateur arrive à vraiment aller au fin fond du média et interagir avec toi de différentes façons par le biais du jeu vidéo je trouve ça très cool oui, clairement. et euh, j'adore être surpris donc euh, Kojima c'est quelqu'un qui arrive à me surprendre Death Stranding c'était spécial c'était vraiment atypique euh, je comprends tout à fait que ça, ça a pu ne pas plaire parce que ben, c'est une simule randonnée quoi mais, euh, mais euh, bah, au moins il peut se targuer de, de, de faire euh, un truc que personne n'a fait, en fait.
1: Et eh oui, bien sûr. Bah oui, non, mais alors, moi, euh, fervent défenseur de Kojima, hein, je t'avouerai, ah ouais je trouve qu'il y a beaucoup trop de critiques. Euh, ouais, ouais, clairement. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de critiques. Euh, qui... oh, Ils sont jaloux. <rire> bah, C'est vrai qu'en même temps, le, le personnage peut agacer aussi. Je comprends. Hein. Il y a, jeu a on on Hideo 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 un jeu de Kojima avec Hideo bah, Kojima ouais, ouais. par
0: Hideo Kojima. <rire>
1: Avec les amis Kojima. <rire> mais oui, c'est ça. Mais ouais, ouais, il a un melon euh, surdimensionné, mais bon, euh, il fait des bons jeux. Il y a rien à dire. Ils sont qui ne plairont évidemment pas à tout le monde. Et comme tu le disais, euh, au moins, il a une proposition. Donc ça. Veut mais c'est ça que, qui est cool. Ouais, qui tu vois, est... pas à tout le monde.
0: C'est un mec qui est voilà, qui est dans le triple A, qui a ses baloches dans le triple A, et qui pour autant continue à faire des jeux d'auteur. Et ça, il y a pas beaucoup de monde qui peut s'en targuer aujourd'hui. Hein. Enfin, dans l'industrie oui, du clairement. jeu vidéo. Euh, des mecs qui prennent des risques à faire des vrais jeux d'auteur, c'est-à-dire euh, des jeux qui sont différents. Euh, il ouais. n'y bah, en a pas tant que ça.
1: Après, il y a encore peu de, de créateurs comme ça qui ont. Tu vois, il n'y a plus de vraiment de créateurs superstars. Il enfin, ouais, y en a de auteurs, moins en moins, Il y, y en a beaucoup ouais. qui
0: ont dégagé à côté des Shitstorm. Euh...
1: Ouais. Bah, oui, oui. Et puis des, des gens qui n'ont pas se surnou renouvelé aussi. Tu vois, tu penses au, au Karnak, au Romero, les machins comme ça, euh, qui étaient ah, quand même superstars. Un ah, molineux, exactement. Qui revient, mais euh, N... sur, ah, sur les NFT, oui. Ouais, ouais, Quel... il, il est incroyable, il arrivera à nous surprendre à chaque fois. Mais euh, euh, ben, ouais, toutes ces stars n'ont pas, pas su se renouveler et Kojima reste finalement l'un des derniers, j'ai envie de dire, vraiment marquant. Euh, donc il a encore cette possibilité, tu vois, de, de proposer en ayant un budget, quoi. Qu Il euh... a su se maintenir
0: en fait, avec euh, une vraie équipe de tech et euh, c'est ça qui fait la différence. Euh, c'est qu'il est à jour bah ouais. en, en termes de technologie et, euh, ouais. et c'est vraiment ça qui fait la différence avec les anciens créateurs.
1: Qu'en qu technologie, hein. je pense que le mec est bon. Il l'attale peut-être un peu trop hein, sa culture, comme on dit, sur, sur avec ses postes Twitter euh, indécents. Euh, mais le mec reste quand même dans l'air du temps, tu vois. Il arrive à s'intéresser à, à la littérature, au cinéma, euh, aux jeux vidéo, euh, à plein de choses. Et ce qui lui permet de pas être à côté, ce que tu vois, je pense. Je suis après, assez persuadé qu'un que ben, bah, je citais Romero. Euh, avant, ouais. euh, c'est le genre de mecs qui n'ont pas su vivre avec leur temps. Quoi. Ils ont sorti leur hit, ils ont fait perdurer pendant 10 ans, euh, et puis ils ont laissé la main parce que ça ne les intéresse plus. Et en fait, Kojima, c'est là où on peut parler vraiment de quelqu'un de créatif, c'est qu'il arrive à, à s'intéresser encore à son univers, à la société, mmh. euh, pour proposer des propositions qui sont encore valables, quoi. Oui, euh, je pense que tu as
0: raison. Vraiment, je pense ouais. que la culture s'auto-alimente de toute manière. Et c'est vrai que quand tu, tu vois tout de suite la différence entre euh, quelqu'un qui reste curieux euh, et qui continue à, à consommer de la culture, euh, et, ouais. euh, il la redigère toujours derrière, tu vois. Il en sort toujours quelque chose. Que quelqu'un qui va rester euh, camper sur ses acquis, ben, ça va finir par se se dessécher, quoi. Ça se bah,
1: dessécher, ouais, ouais, c'est ça, exactement. Hein. Mmh. Et ouais Kojima, là, on ne peut pas lui reprocher ça. Après, c'est vrai que euh, son melon... Ouais. Je comprends peut-être assez fatigant, <rire> mais, euh, mais dans l'ensemble, ça reste quand même des tueries à chaque fois. Euh, bah écoute, moi, j'ai pas tellement grand-chose à, à rajouter parce que je pense que tu as déjà fait le tour de pas mal d'attentes 2022. Je vais en quand même en citer une ou deux de plus. Je citais Stalker 2, évidemment, hein, ouais. euh, euh, qui devrait bientôt arriver. Je suis assez curieux euh, du prochain Dying Light aussi. Bon, alors qu'il fait beaucoup parler de lui, mais pas forcément à cause de son jeu, mais plus ouais. euh, des remous. Euh,
0: alors là, moi, euh, je me mets à faire à ta place. Ouais.
1: Mais, euh, ouais, bah alors moi, j'avais quand même bien aimé le 1. Enfin, je trouvais que c'était vraiment un bon jeu. J'attends de voir le 2, hein, puisqu'il il a une promesse euh, qui est quand même assez... Bah, assez forte. Hein. Euh, et, mais par contre, effectivement, j'ai un peu peur que ça soit un peu trop le bordel dans les studios. Euh, il a eu beaucoup de Enfin, bon, j'ai pas envie de, de revenir là-dessus parce que c'est on n'est pas là pour ça mais euh, mais on peut s'inquiéter un petit peu euh, bon après, je suis quand même assez curieux euh, de voir ce que ça va donner ouais. euh, et puis ouais 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 vraiment ouais,
0: ouais. voir l'aspect moi je, je suis pressé de voir l'aspect euh, rpg euh, faction en fait les, les factions bah, c'est ça ouais. c'est ça la promesse les, actes, euh, ouais.
1: les choix qui vont évoluer qui vont effectivement impacter euh, bah, l'univers et les factions euh, ça, ça peut être assez cool, surtout que ben, euh, dans Dying Light 1, euh, effectivement, c'était assez intéressant. Les, euh, les quelques interactions que tu avais avec des, des personnages, du coup, ça rentrait bien dans l'univers. Euh, moi, je vais trouver ça assez agréable, en fait. Yes. Donc, cool. Donc, à voir ce que ça va donner. Euh, J'ai envie d'après de troller un peu, mais j'aimerais bien qu'on voit quand même Hollow Knight Sealsong <rire> un jour.
0: Ouais, <rire> ouais.
1: Oh, ça, de ça devrait arriver un jour, quand même. Tu, tu trouves pas qu'ils ont
0: fait le tour déjà de Hollow Knight Que euh, tout bah, ce qu'il y avait à dire et à faire a été fait
1: Bah, pas tellement. Hein. Je pense qu'il y a quand même. À... En fait, Hollow Knight, on, on en a beaucoup parlé, mais en lui, le jeu est relativement court. Et enfin, euh, tu vois, c'est pas. Moi, il, je trouve qu'il qu y a pas en fait Ah ouais, c'est vrai T'as ouais. pas envie d'avoir une suite à Hollow Knight
0: Non, après, après, je fais pas partie de ceux qui ont vraiment adoré, adoré. Il y a, a d'autres euh, Metroidvania que j'ai vraiment préféré à Hollow Knight, mais, euh, ouais. mais j'ai trouvé ouais, qu'il qu suffisait à lui-même. Je pense que j'en aurais eu plus, ça m'aurait saoulé. D'accord. Mais Donc, après, ouais. c'est vraiment ouais. une question de... de ouais, de ouais, ouais c'est une de, question
1: de, de question goût, de que goût, goût. Belle, pour le coup. Ouais, non, mais je comprends le truc du Metroidvania euh, plus classique, euh, que c'est vrai... Euh, on... Voilà, tu rentres dans les pantoufles et tu sais comment ça marche. Et du coup, c'est assez agréable. Euh, le Night s'en sortait, en sortait un petit peu. Mmh. Euh, et Du coup, je comprends qu'il puisse déplaire aussi, mais je suis quand même assez curieux de ce qu'il y aura sur euh, sur Song. Et euh, bah, peut-être pour terminer, on en a parlé euh, là aussi euh, tout à l'heure, euh, bah, euh, le prochain euh, Plectel. Hein, euh,
0: ah oui, a Plectel. Je suis
1: assez, ouais. Assez, ouais, je suis assez curieux de voir ce que va faire euh, Assobo euh, sur ce, sur cet épisode mais euh, mais bon euh, j là c'est pareil hein, c'est quand même des studios où euh, tu commences à, à avoir confiance en eux euh,
0: ah mais c'est clair enfin euh... euh, ils ont ils ont quand même fait euh, deux énormes coups au coude à coude avec le premier Plague Tale le Flight Simulator tu sens que c'est quand même euh, ils sont vraiment talentueux quoi c'est
1: ouais ouais et puis des contrairement, contrairement à ce que tu disais par exemple sur Halo tu vois ils sortent des jeux qui sont finis euh, qui ont qui ont un propos. Il euh... ah, y avait quelques petits soucis ah ouais.
0: avec Flight Simulator, mais euh, ça se comprend tout à fait par rapport à l'immensité du jeu. Euh, ah, ouais, euh, voilà, C'est hein, largement excusable. Et, Surtout euh,
1: ouais. apparemment, alors je ne suis pas du tout euh, Flight Sim, là pour le coup, mais euh, ils ont bien rattrapé le coup derrière. Hein. Là maintenant, ouais, euh, ouais, ouais, le jeu est optimisé. Il euh, y a un vrai il suivi. Est enri enrichi, il y a un suivi, ouais. D'inquiétude à me faire sur un, un scope qui est beaucoup plus réduit pour Playtel, même si ça reste quand même un, un gros jeu maintenant. Euh, on, on va pas tarder à flirter le triple A, hein, je pense, sur des, des jeux comme ça.
0: Hein. Ouais, complètement. Ouais. <rire> ouais.
1: Bon, bah, très cool. Euh, écoute, on a fait le tour, je pense, euh, de, de nos attentes. T'hésites pas hein, si tu vois autre chose.
0: Non, euh, ouais, je pense euh, que c'est bon, bon. tout. Après, ça sera surtout de l'ordre de la rumeur, donc on va pas épiloguer là-dessus. Euh. Parce que les rumeurs, on les ouais. connaît. Hein. <rire> on les connaît oui. bien. Hein. C'est très très. <rire> <comment>, ça
1: finit. <rire> euh, je te propose peut-être de faire un petit point, le point culture comme on dit. Euh, ouais. où on va parler. Euh, on va sortir un peu du jeu vidéo. On va oublier ces, euh, ces gros studios qui nous mentent et euh, ouais, euh, ces jeux qui sont repoussés tous les jours. Euh, pour, pour parler d'un peu autre chose. Euh, bah, je te laisse la main. Si as envie vrai. de commencer, nous présenter okay. un truc, ouais, avec plaisir.
0: Bah écoutez, moi je vais vous parler euh, d'une série Netflix. Alors moi, euh, je déteste Netflix, euh, je déteste les séries, ça me saoule. Euh, J'aime pas les formats épisodiques de 50 minutes, ça me saoule. <rire> <Mais, rire> C'est voilà, lancé. Mais par contre, euh, je suis très friand euh, bon, bah, d'animation et, et de manga... Euh pas tout, attention, hein. moi je suis plutôt Seinen, et là je suis mmh. très très content de voir que Netflix a sorti la nouvelle saison de Jojo's Bizarre Adventure, euh, que j'attendais avec grand impatience, parce que, euh, parce que je, je ne la connais pas en fait, hein. je, je connaissais l'histoire jusqu'à l'avant-dernière saison que j'avais suivie en manga, et et en fait, le concept de Jojo's Bizarre Adventure, c'est qu'on euh, commence l'histoire, on va dire, au 18e ou 19e siècle, je sais plus, et on va suivre une lignée euh, de siècle en siècle, d'époque en époque, qui va se suivre et qui va évoluer au fil du temps euh, avec euh, des pouvoirs et plein de trucs bizarres hein, qui se passent. Et euh, mmh. à chaque nouvelle saison, bah, tu redécouvres, en fait, on va dire, euh, des personnages qui sont liés de près ou de loin aux personnages que tu as connus dans la saison d'avant. Donc c'est toujours cool, tu retrouves un petit peu euh, euh, tes anciens amis quoi <rire> et euh, oh oh. Jo Jozo bizarre aventure donc c'est un shonen à la base un shonen manga euh, très atypique euh, qui a été euh, dessiné par un mec qui si je dis pas de bêtises euh, était à la base parti ou était euh, dessinateur de mode ah bon d'accord et ah, euh, ça, du
1: coup du coup c'est bah, en voyant la gueule des, des personnages ouais, ça, exactement ça se comprend Et en fait ouais, ouais.
0: parce qu'à la base Jojo's bizarre adventure je pense que beaucoup de gens sur internet en tout cas ceux qui traînent beaucoup trop longtemps sur internet connaissent euh, au moins par le biais de memes ou en en fait on, fait on voit ce qu'on appelle les Jojo's poses espèce de, de perso euh, avec des poses complètement improbables euh, avec le bassin complètement pivoté avec les mains devant la gueule etc enfin c'est complètement ouais. euh, c'est une image très homo-érotique, mais euh, c'est tellement cool, tellement marrant, euh, super coloré, etc. Et, euh, et en fait, euh, moi, ce que j'adore dans Jojo's Bizarre Adventure, c'est que c'est un savant mélange très fin entre humour, what the fuck, gore, ouais. et un petit peu d'horrifique tu vois. Et, euh, et en cool. fait, le mélange marche trop, trop, trop bien. Et donc là, la nouvelle saison qui s'appelle Stone Ocean, c'est euh, la première saison qui met en scène un protagoniste, donc une protagoniste, euh, une femme qui, euh, qui est la descendante euh, d'un des personnages les plus connus et les plus populaires de Jojo's Bizarre Adventure, qui, en fait, par rapport à un, à un malheureux accident, se retrouve euh, condamnée et, en prison. Et, euh, et en fait, tu vas te retrouver dans un contexte de huis clos dans cette prison-là, et avec que des trucs super chelous qui vont se passer. Et, euh, et elle, en fait, c'est déjà de primo euh, comprendre pourquoi on l'a foutue en tôle. Et secondo, euh, il va y avoir des choses qui vont s'imbriquer, qui, qui vont vraiment euh, mettre du suspense, etc. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est trop cool, c'est que c'est vraiment... Euh, euh, chaque épisode, c'est euh, une histoire, un truc qui se passe, euh, toujours dans la surprise, toujours what the fuck. Et c'est super agréable à suivre parce que, euh, voilà, c'est... Euh, c'est que des trucs dont tu ne t'attendras jamais, en fait. Donc, tu es toujours... Euh, Maintenu, euh, voilà, c'est ouais, ouais. cool. le rythme ouais, est trop bien. Ouais.
1: Ouais, je comprends, trop bien. Franchement, euh, je suis trop chaud. En plus, j'ai vu euh, la bande-annonce vite fait en me baladant sur Netflix et il euh, savait l'air bien animé. En plus, ça devait pas l'air trop dégueulasse. Alors, après, euh... oui et non, il euh, y a, y a, y a mieux,
0: il y a pire, mais, euh, ouais. mais bah, concrètement, ça suit euh, sans problème. Tu, tu, tu trouves jamais ça vraiment dégueulasse. Euh, voilà par contre moi si, euh, si vous ne connaissez pas Jojo's Bizarre Adventure si j'ai un seul conseil c'est vraiment de commencer avec une autre saison qui est euh, Diamond is Unbreakable qui est l'avant avant dernière ouais. euh, qui est incroyable ça se passe dans une petite ville où chaque épisode ben, c'est un mystère dans cette ville là en fait qui se passe et euh, ça va vraiment vous donner les, les bases de ce que Jojo's Bizarre Adventure parce que finalement c'est très dur à, à décrire euh, tu, tu peux vraiment connaître Jojo que si tu regardes ou lis Jojo en fait.
1: D'accord. Putain. Ah, là. Alors là, tu m'as vraiment saucé. En plus, j'aime bien les trucs. Euh, je sais pas toi, mais j'aime bien les trucs dans des labyrinthes ou des prisons, des trucs un peu. Tu vois. Moi, j'aime bien, bien les huis euh, clos à la base. Tu vois, j'aime bien, bien quand, ouais, quand t'as
0: un, un environnement ouais. fermé qui va avoir des trucs qui vont se passer dedans. Et... C'est trop, trop cool.
1: cool. Alors vraiment. Euh, ben, bah, écoute, euh, là, je pense que ça part ce soir, moi. <rire> ah bah, très bien. Tu bien. Alors, j'avais plus contre, trop à euh, regarder.
0: Euh, il n'y euh, a que la première partie de la saison la de, seconde partie sortira courant 2022
1: d'accord ok voilà. bon bah écoute on sera, on sera totalement euh, totalement patient hein. <rire> c'est <rire> <très grave. rire> et ben euh, ouais Netflix qui mise pas mal hein, sur l'animation japonaise hein, d'ailleurs ils sortent pas mal de trucs euh, bah, ouais, évidemment ils ont sorti les, les plusieurs saisons de Castlevania hein, qui sont bah, les
0: deux trucs qui fonctionnent le plus sur Netflix c'est clairement c'est l'animation japonaise et les dramas coréens
1: et eh bah ben ouais, mais ça marche à bloc, hein. en plus ils ont un catalogue qui commence à vraiment se tenir, moi j'avais vraiment j'avais adoré, moi qui suis fan de, de Castlevania, les jeux vidéo, euh, j'avais bien aimé la série, qui était assez fidèle, euh, qui n'était pas au niveau animation, qui n'était pas fantastique, mais qui était propre, disons, où ça se regardait sans, sans ticket, et qui était assez, ouais, assez fidèle à l'univers de Castlevania. Euh,
0: j'avais bien kiffé la première saison, ouais.
1: Ouais, ouais, vraiment cool. Hein. Franchement. Euh, et puis Glo Cassouet euh, comme on aime. Donc, euh, donc trop cool. Et, euh, et ben moi, je, je vais prendre la main. Et ben, je vais faire original, mais je vais vous parler d'une série Netflix aussi. <rire> <rire> mais euh, cette fois, une série, euh, pas d'animé. Hein. On va parler d'une un, série fantastique euh, qui s'appelle Hellbound. Euh, ah. Une série coréenne.
0: Ouais, donc il y en a ah, pas ouais, non, un ouais
1: ouais ouais alors c'est pas un drama hein. là pour le coup c'est vraiment une série mais,
0: euh, là, je crois pas... qu'ils ont, ils ont généralisé le terme en fait drama c'est euh, tout ce qui est série coréenne c'est drama
1: <rire> ah d'accord ouais. maintenant c'est drama partout ok oui oui moi pour... tu sais dans ma tête le drama c'est le truc à l'eau de rose ouais, ouais, la, romance. Alors, ouais bah, la romance alors ouais. la romance
0: <rire> j'ai <j> déjà <rire> vu le terme sur des trucs qui n'étaient pas des romances donc c'est pour ça que je me pose la question mais bref
1: ah ok d'accord bon là pour le coup c'est vraiment une série euh, comme on pourrait euh, avoir euh, en, aux états unis hein, euh, un truc un peu épouvante fantastique euh, ouais. ben, L'histoire, c'est euh, que euh, des anges, alors ce qu'ils appellent des anges, hein, euh, débarquent euh, sur Terre euh, ponctuellement pour aller euh, tuer euh, des humains. Donc en fait, c'est des sortes de gros monstres noirs qui débarquent. Des, comme bi ça, le, ouais, des sortes de bimanhommes qui débarquent et qui vont fracasser un humain et soi-disant un pêcheur euh, pour le punir et l'envoyer en enfer.
0: Ouais, pas quelqu'un euh... qui pêche du poisson, hein. quelqu'un qui fait des. Non, pardon, bien. ouais. Ah, <rire> sinner, comme on dit.
1: <rire> non, non, pas. Il n'agresse pas que les, les, pauvres, les pauvres pêcheurs avec leurs poissons, hein, on, est, on est sûr. Euh, et en fait, ouais, donc ces, ces gens qui vont être envoyés en enfer sont prévenus par une révélation quelques jours avant ou même quelques années avant. Donc ils vont avoir une apparition un peu éthérée qui va leur dire bah voilà, dans trois jours, tu vas mourir. Puis trois jours après, euh, donc as ces gros bimins hommes noirs qui vont qui vont arriver en plein milieu euh, de la ville et, euh, et fracasser euh, la personne. J'avais regardé le, le trailer en fait, la bande-annonce, et je m'étais dit mais quel enfer ce truc On dirait un, un truc américain où il y a des sortes de monstres qui débarquent dans la ville et qui cassent tout. Euh, euh, ça va être genre euh, l'arrivée de l'apocalypse sur Terre, euh, machin. Et ben euh, pas du tout. <rire> pas du tout, pas du tout, du tout, parce que c'est coréen, évidemment, et qu'ils ne voient pas la, les choses comme ça. Euh, la série va parler, euh, pas du tout de l'apocalypse, mais plutôt euh, du, du rapport à la mort, de la religion, euh, mais vraiment de la religion, euh, puisqu'en fait, euh, eh ben, ces apparitions d'anges, ce qu'ils appellent les anges,
0: mmh. euh,
1: va être, euh, disons, récupérées par une secte, <rire> euh, qui, va, euh, bah, qui va prêcher en, euh, pour que la population euh, ne pêche pas, en fait, ne, fasse, ne fasse pas d'erreur, de, euh, et il va s'emparer de ces apparitions. Et du coup, ça va devenir vraiment une peur euh, dans la population, et il va y avoir tout un développement euh, là-dessus. <rire> et du coup, ça va parler de la religion et pas du tout euh, quelque chose de d'action. Euh... Pour contextualiser
0: un petit peu, euh, je sais que la Corée du Sud c'est un pays extrêmement religieux, et euh, très protestant et qui effectivement, euh, comme au Japon, il y a beaucoup de sectes aussi euh, ah, qui connectent mmh. au, au courant religieux, mais ouais, ils sont très 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 protestants à la base. Voilà.
1: Et ben si, 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 ouais, si c'est vraiment ça le contexte, c'est la série est hardcore, hein, parce que pour le coup, euh, c'est la critique totale, hein, que ce soit des religions, ouais. des sectes, des machins, mais vraiment, euh, c'est vraiment très 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 fort, et, euh, et d'ailleurs, euh, bon si vous avez dans, des enfants, ne les regardez pas avec des enfants, il hein, y a des, quand même des passages qui sont très violents, euh, que ce soit euh, euh, la violence physique, mais aussi morale, euh, donc... Euh, il faut le savoir, euh, mais j'étais hyper surpris parce que je m'attendais vraiment à un gros blockbuster coréen et mmh. en fait euh, pas du tout. C'est un truc encore, euh, encore euh, tiré par, enfin, hyper surprenant quoi.
0: Alors <rire> Donc, moi elle... j'ai vu le premier épisode. Ouais. Et euh, j'ai pas du tout aimé. <rire> ouais. Et ben écoute
1: continue parce que le premier épisode c'est pas du tout euh, là où c'est intéressant. <rire> ouais
0: j'imagine mais euh, en fait c'est ça mon problème avec les séries généralement c'est que c'est très souvent le cas où le premier épisode euh, très souvent on me dit ça on me dit non mais ouais t'inquiète euh, le premier bon ouais, ouais c'est bon vrai qu'il est, est pas bien mais après tu verras ça va être cool et, euh, et je me dis mais pourquoi je dois m'infliger un épisode pas bien à chaque fois avant d'arriver dans un truc cool tu vois? et euh, bah, bon, ouais. voilà. de ce que j'en ai vu là moi donc j'ai vu le premier euh, bon, déjà je suis pas fan de, de la gueule des bibendoms chamallows hein. ah, euh, ils sont moches
1: ils sont moches. L'intégration 3D, d'ailleurs, est horrible. Les effets spéciaux ouais. sont moches.
0: Ouais, <rire> les effets spéciaux sont moches, mais ouais, c'est vraiment plus le design. Euh, je ne les trouve pas impressionnants. Je les trouve plutôt ridicules, en fait. Et, euh... Ouais, mais ça, c'était
1: justifié derrière. Il faut que tu
0: continues. Mais... Et en fait, très vite, en fait, donc, tu as, au tout début de la série, tu vois, tu vois plutôt. Euh, ça dessine, en tout cas, dans, dans le premier épisode, euh, qui est le protagoniste, donc il y a un flic, et l'antagoniste, mmh. qui est un on va dire, un, un, un pseudo-gourou de, de secte, et, euh, ouais. et en fait, très très vite, euh, tu vois euh, où ils veulent en venir, je trouve. Tu vois, tu vois très très vite quel est le discours, euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire, euh, quand ça commence à parler de libre-arbitre, etc. Euh, ouais. En fait, voilà, j'ai l'impression qu'en bah, un épisode, j'ai voilà, vu ce qu'ils voulaient dire et que bon, bah ok. Alors, après, fou, bah, clairement, peut-être... Je ne
1: le... vais pas te spoiler, mais Mec, oh, tu vas être surpris ça. à chaque épisode. C'est un truc ah, de ouais, dingue. Tu crois. Donc enfin, là, le là premier, ce que tu as, bon le... <rire> que... ouais, ouais, as cru comprendre sur le premier, dans... enfin, je veux pas... en fait, je veux même pas t'expliquer parce que il euh, y, y a tout qui change derrière. Il y a et notamment au milieu de la. C'est une petite série. Il hein. y a six épisodes, je crois, un truc comme ça. Euh... Et au milieu de la série, il y a un cliffhanger, mais de ouf. Mais euh... Bah bah. Ah là là, mais Tu fais
0: chier à chaque fois que tu me vois un truc, ça me donne envie de le faire après, mais j'ai pas que ça. Non, bah,
1: là, mec, en plus connaissant un peu tes goûts en matière de cinéma et tout, il faut que tu la regardes en vrai. Euh, je, je te contrains à le faire. Bon,
0: ok. Parce qu'en qu vrai, ça sera dans la contrainte ouf.
1: Ouais, ouais, non, après, euh, t'attends pas euh, à. Peut-être l'équivalent d'un, tu vois, des, des films comme Parasite ou des trucs ouais, euh, des un là, qui okay. est plus très marquant, mais on en est quand même pas loin. Euh, on n'en est pas loin. Voilà. Je ok. Bah écoute,
0: <rire> je, je, je laisse le bénéfice du doute. Je lui donnerai une seconde chance. J'irai au moins un deuxième épisode voir si ça. Bah, regarde au -moi moins,
1: ouais, deuxi-, deuxième épisode. Je pense que deuxième épisode, le truc est lancé, c'est ok. Après, okay. Euh, il pas à les forcer plus, euh, je pense. Et, euh, et j'ai euh, d'ailleurs découvert que c'était le réalisateur de. Mh, euh, du dernier train euh, vers Busan euh, ouais. pour Busan exactement ouais. euh, qui est quand même pas un peintre non plus et, euh, et non la série est cool en fait euh, vraiment j'ai été surpris parce que je sais pas comment ils marketent leur truc euh, Netflix mais euh, la bande annonce c'était vraiment tu avais l'impression que c'était un, un Avengers quoi c'était un blockbuster américain à la con un film catastrophe avec, euh, avec ah, en des, même temps, des faut, monstres de l'enfer qui débarquent faut voir,
0: qui débarque. faut voir enfin, à qui s'adresse la bande annonce de base si la bande annonce s'adresse au marché américain bah ouais clairement que ça va être orienté de cette manière
1: en fait. Enfin bon, là, là pour le coup, pour ceux qui s'attendaient à avoir euh, tu vois, un, un blockbuster à l'américaine, je peux te dire qu'au bout de trois épisodes...
0: Euh, bah, tant bah tant mieux, si peut-être que tu ce que tu voulais, aller... t'abandonnes. Hein. Peut-être que ça si va les aider ouais. ouais, ouais, c'est ça, <rire> c'est clair.
1: clair. Mais en tout cas, je, je conseille. Tu conseilles, bah, okay. Ouais. Tu me dis, ok. Tu me diras, hein, j'ai hâte de savoir ce que tu en penses pour le coup.
0: oh putain, <rire> oh, les devoirs, quoi. Le devoir à la clair. maison. <rire> Clair,
1: non, mais tu te forces deuxième épisode, troisième épisode à la limite, si vraiment, mais euh, pas plus. Si tu t'aimes pas après, ok,
0: d'accord. Bah écoute, <rire> euh, je, je vais honorer, euh, je vais t'honorer, <rire> je vais regarder ça.
1: <rire> bon, bah super, écoute, toujours euh, bah, bizarre aventure. Elle je pense qu'on va terminer sur la sur mon souvenir. Ouais, bah ouais, on y va.
0: Allez, c'est parti. But,
1: euh, on ne rappelle pas le but de, de la rubrique, mais euh, mon souvenir, c'est pour euh, rappeler en fait, euh, quelques souvenirs ah, de jeux vidéo qu'on a pu un avoir. Un moment marquant, euh, qu'on avait marquant, vu. Avec ouais, effectivement. Vidéo, ouais. Et ben mon souvenir aujourd'hui, euh, bah, je ne vais pas être très, très original, puisque j'en ai déjà beaucoup trop parlé. Euh, bah, ça va être la mort de Gorion dans Baldur's Gate. <rire> En fait, bah oui, suite à un prologue, une sorte de tutoriel à Château Suif, notre héros va s'échapper, notre héros qui est déjà traqué par de, de mystérieux tueurs, va s'échapper de son château d'origine avec son père adoptif, Gorion. Et à la sortie du château, Gorion, à la suite d'un combat contre un ennemi en armure mystérieux, va décéder et on va se retrouver euh, ben livré à nous-mêmes au milieu de la campagne euh, euh, proche de Baldur's Gate et, euh, et pourquoi ça m'a marqué euh, pas tellement pour, euh, bah, parce que ça reste du don, donjon et dragon classique mais j'ai jamais eu cet appel à l'aventure en fait je, je pense que c'est vraiment un truc qui, qui fait très nostalgique chez moi j'ai pas eu l'appel à l'aventure que j'ai eu dans Baldur's Gate dans les jeux suivants même dans Baldur's Gate 2 hein, ni dans les, tous les open world qu'on peut nous proposer aujourd'hui hein, où vraiment on nous incite à explorer alors qu'en fait ben, on n'en a pas très envie là on se retrouve seul à euh, perdu dans la campagne et on va euh, bah, se balader. Moi, je me suis perdu pendant euh, une bonne heure au milieu des, des loups euh, dans les forêts de, du jeu. Et, euh, et c'était un plaisir. Euh, surtout que je pense que la narration euh, joue beaucoup le fait que, dès le début du jeu, on sous-entend qu'on est un être élu, enfin, en tout cas, un être à part, sans nous préciser notre destinée. Et, euh, et on va nous lancer comme ça dans le jeu, euh, Allez, euh, fais ta vie maintenant que tu n'as plus ton père adoptif. Et, euh, et à toi de voir ce que tu vas en faire. Euh, et découvrir donc, des personnages ou euh, en couleur. Euh, euh, Imoen. Des... Imoen, Svart et Montarron. <rire> mais, mais, mais vraiment, ouais, un appel à l'aventure. En fait. C'est ça que j'ai ressenti au moment euh, de, où je me suis retrouvé tout seul euh, avec mon petit personnage euh, <rire> au milieu de la forêt. Et, euh, et voilà et on va découvrir les mines de Naskiel, euh, la cité de Melchior's euh, l'auberge de Bras Amical. Euh, et, euh, et voilà, c'est une grande aventure qui démarre. Et quelque chose d'incroyable.
0: Bah, merci beaucoup, c'était un super souvenir ça donne vraiment envie de s'y replonger en tout cas euh, quand ouais, tu rentres, bah,
1: je, je vais te ouais. dire, c'est l'un des jeux que je relance régulièrement ouais, <rire> c'est l'un bah... des seuls jeux en fait
0: mais c'est vrai que ouais, cette, euh, cette invitation à l'aventure, je la comprends tout à fait euh, surtout qu'à l'époque, il faut qu'on se mais euh, c'était un des premiers avec Fallout à vraiment t'amener dans une immensité d'un univers cohérent, ouvert à ce point là et et avec autant ça. de liberté en fait. Ouais.
1: Et surtout en te donnant un but très flou en fait au début. Contrairement, tu vois, sûr, où, euh... bon, on les critique tout le temps, mais tu vois les jeux Ubisoft, euh, bon <rire> ne serait-ce que par leur narration ou par les, les points évidemment d'intérêt que tu vas trouver sur la carte, mais à aucun moment tu vas te dire mais qu'est-ce que je vais faire en fait euh, et où je vais, pourquoi je vais le faire euh, À aucun moment ils ne le proposent. Et, euh, et du coup dans Baldur's Gate j'avais trouvé ça hyper hyper surprenant quoi hyper, hyper rafraîchissant de dire ben allez c'est parti tu fais tu fais ce que tu veux <rire> ouais, c'est euh, un truc qui manque un peu c'est un, disons une sorte c'est le genre de sensation que tu essayes de retrouver dans les jeux vidéo et tu sais ah, très bien que bah, tu arriveras pas vraiment à retrouver ouais tu as grandi tu en as vu tellement maintenant tu es, es rodé euh, et, et ouais je, je, je continue à le chercher et ça sera certainement pas dans ce putain de Baldur's Gate 3 <rire> que je vais le retrouver. <rire> Donc, euh, bah, je referai éternellement euh, le début du vin. Voilà.
0: <rire> eh ben merci, Kenham. C'était un super souvenir. Euh, on va on va se quitter là. On va souhaiter déjà une bonne fête à, à tout le monde.
1: Ouais, ah, c'est une très bonne fête. Profitez bien. Ouais, retrouvez votre ouais. Ami, euh, vos famille. Ouvrez des cadeaux.
0: Achetez-vous des jeux. Euh, plein plein de jeux. Ouais.
1: C'est clair, enfin... t'as demandé quoi sous le sapin, euh, White
0: Alors, qu'est-ce que j'ai demandé ah, C'est une excellente question. T'as pas de ouais, jeu je... cette année ouais, je vais peut-être avoir des jeux de société plutôt, je sais pas. Euh... Ah. La surprise est de mise. D'accord. <rire>
1: <rire> <rire> bah ouais, ouais, moi je sais pas euh, ce que j'aurais aussi. J'aimerais bien avoir euh, Spider-Man, euh, tu sais, j'ai jamais fait le Spider-Man bah... PS4. Bah ouais, mais je me dis non, faut quand non, même non. je le fasse. Oh, <rire> J'aimerais bien l'avoir sous le sapin. Je lance un appel d'ailleurs hein, si vous voulez. Me <rire> vous <pouvez pas. rire> On va ouvrir un Patreon ouais, pas... pour
0: t'acheter un Spider-Man. Exactement. <rire> et ben bah, merci
1: White pour pour bah, pour cette émission et puis ouais, ta bonne humeur et tes découvertes. Je suis je suis trop saucé par plein pas par, 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 par Jojo bizarre.
0: Plus... Ouais, malgré la maladie ouais. je serai toujours là vaillant euh, pour vous parler de jeux vidéo en tout cas
1: ouais t'as bien résisté bravo hein, même merci. si on sent que ta voix est fébrile euh, <rire> merci à merci à tous pour votre écoute en tout cas euh, j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à nous donner euh, vos retours hein, sur ouais. les différentes plateformes
0: <rire> ça peut nous aider hein. ça,
1: ça peut nous aider et puis nous orienter un peu sur euh sur ce que vous voulez entendre et puis bah, je vais te souhaiter à toi aussi euh, de très bonnes fêtes White hein.
0: je Ouais, également. Bien. Et puis on se retrouve. Promets-toi bien. On se retrouve pour un super jour de l'an. Euh.
1: <rire> ouais, on se retrouve pour le jour de l'an et puis on se retrouve aussi très prochainement dans l'épisode 3 en hein, 2022 <rire> pour voir ce clair. qui nous attend euh, dans le jeu vidéo. Ouais. Plein de bonnes
0: choses, j'espère en tout cas.
1: Oh oui, je m'inquiète pas. Ça y est lentil. Ça est lentil. <rire> allez salut salut tout le monde à bientôt ciao